0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Giovanni und ich freuen uns sehr auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen hier bei 3 nach 9.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schauen Sie mal, wer sich hier alles zusammengefunden hat. Eine illustre Runde.
0: Manchmal fühle er sich, als sei er ein Außerirdischer, sagt er über sich selbst. Wir freuen uns über diesen galaktischen Besuch in unserem 3 nach 9 Kosmos. Schön, dass du da bist. Bill Kaulitz. Hi.
1: Möhlen, Lüneburg, Bremen, Sylt, München, Hamburg. Das sind die bisherigen Lebensstationen dieser tollen Frau. Jetzt startet sie endlich wieder Bremen einen Besuch ab, inklusive musikalischer Kostprobe von Ina Müller.
0: Arme und Beine geboren worden, doch das hindert ihn nicht daran, abenteuerlichste Reisen zu unternehmen oder waghalsig auf dem Hockenheimring zu fahren, denn er sagt, alle Menschen wollen doch das gleiche, nämlich glücklich sein. Wie ihm das gelingt, fragen wir den Motivationstrainer Janis McDavid, herzlich willkommen.
1: Er ist der Chefstyler unter den Rappern, schon seit 30 Jahren im Musikgeschäft und hat an, an seinem Besuch hier im Studio eine Bedingung geknüpft. Bitte nicht über Corona sprechen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Sicher aber ist, wir tanzen später mit Jan Delay.
0: Der Bremer Tatort präsentiert sich im neuen Gewand. Und diese beiden sind dabei. Wie wilde Verfolgungsjagden gelingen, wenn die eine keinen Führerschein besitzt und die andere ohne Brille eigentlich nicht sieht, verraten uns Jasna Fritzi Bauer und Luise Wolfram.
1: Sitz, Platz. Aus. Immer wenn Frauchen und Herrchen Probleme mit dem Vierbeiner haben, ist er gefragt. Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütter. Applaus Martin, herzlich willkommen, wir freuen uns. Ich freue mich auch. Wir alle wissen, wir sollen nicht über Corona reden, aber in den letzten 14 Monaten, da war was, ja. ähm, sind besonders viele Menschen in Deutschland in den Besitz eines Hundes gekommen. Ist das für jemanden wie du, der sich ein Leben lang mit Hunden beschäftigt ein Fortschritt oder hat es problematische Seiten?
2: es ja, ist natürlich eine mittelschwere Katastrophe für die Hunde. Denn Warum? die Frage stellt sich ja erstmal: ist es ja gut, dass viele auch aus den Tierheimen raus sind. Also die Tierheime sind deutlich leerer aktuell. Das ist ja eine schöne Tendenz. Parallel gibt es aber natürlich viele Menschen, die einen Welpen kaufen wollen. Und das hat dazu geführt, dass der illegale Welpenhandel noch extremer wird. Also das heißt... Im Moment zahlst du für eine französische Bulldog ungefähr das Drei- bis Vierfache von dem, was noch vor der Pandemie war. Und trotzdem stürzen die Leute sich da drauf. Das führt dazu, dass viel Inzucht verpaart wird, noch mehr ungesunde Hunde zur Welt kommen. Und ich frage mich ja, wo landen die Hunde eigentlich, wenn wir alle mal durchgeimpft sind und die Leute wieder aus dem Homeoffice zur Arbeit gehen? Also ich was glaube, ist deine Befürchtung? Ja, meine Befürchtung ist, dass viele Menschen total unterschätzen, was es, Hund, was es bedeutet, einen Hund zu halten, wenn man nicht mehr so viel Freizeit hat. Und das wäre wirklich Wahnsinn. Aber die gute Seite ist, dass die Tierheime leerer werden. Deutlich leerer, aber auch die ähm, sind jetzt so wie auf rohen Eiern, die ganzen Tierheimleute, weil die sagen, okay, wir wissen genau, welche Welle uns nächstes Jahr erreichen wird.
1: Das heißt, die Rückgabe von Tieren.
2: Ja, die Rückgabe, aber auch vor allen Dingen eben diese Welpenschwemme, die gerade da ist. Das, das wird schwierig, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich habe mich natürlich mit äh, vorbereitet auf deinen Besuch und äh, bin wahnsinnig gerührt über eine Tierheimgeschichte, die auch wunderbar passt zu einer neuen Sendung, die du hast, die unvermittelbaren. Der Name ist eigentlich Programm, also ja. Tiere, die eben nicht so leicht weggehen aus genau. Tierheim. Und da gibt es ein Pärchen, das ja. einen wirklich, Entschuldige, du bist äh, da, das gewöhnt, aber sagen wir, wir Nicht-Hundebesitzer sind gerührt davon.
2: Ja, also diese beiden Hunde, also die Sendung, die wir machen, die unvermittelbaren, da geht es darum, es gibt Hunde, die im Tierschutz immer durchs Raster fallen. Mhm. Also die dann fünf, sechs, sieben, acht Jahre in einem Tierheim sitzen und nicht mitgenommen werden und entweder, weil die echt was auf dem Kerbholz haben, wo du sagst, okay, das ist auch nicht so ganz einfach, die mitzunehmen. Kerbholz
1: heißt, die haben schon mal jemanden gebissen.
2: Ja, oder sind halt sehr aktiv, sind sehr lebhaft, haben schon fünf Familien hinter sich. <lacht> und da kommen wir dann ins Spiel und sagen, wir zeigen, dass im Grunde jeder Hund vermittelbar ist, wenn er professionell begleitet wird. Also wir haben jetzt einen Hund äh, in der Vermittlung, der hat sechs Jahre in einem Zwinger gesessen, ein Bernardiner, der hat noch nie einen Menschen vorher gesehen. Also wenn der nee. einen Menschen sieht, dann glaubt er wirklich, der hätten einen Außerirdischen vor sich. Und diese Angst, die der entwickelt hat, ist natürlich massiv. Aber die beiden Hunde, die wir da gesehen haben, wenn wir noch mal gucken können, wie die bitte, sich bitte. miteinander Verhalten... Sophie und Amik. Sophie und Amik, die Kleinere sucht bei dem Älteren immer Schutz die schafft es also nicht, sich nur 20 cm von dem Älteren zu entfernen. Und jetzt sagt man, das ist eigentlich ganz niedlich. Das Problem ist, der Ältere ist wirklich alt und krank. Das bedeutet, die Leute, die sind nur zu zweit vermittelbar. Und die Menschen sagen, na ja, aber wenn jetzt der Alte geht, was passiert mit dem Kleinen? Weil der Kleine ist sehr menschenscheu und sucht da Schutz. Und das ist zum Beispiel etwas, für die beiden suchen wir einen Menschen mit Sinn und Verstand. Und wir werden die darüber begleiten und sagen: Okay, wie kriegen wir den kleinen Hund, den jungen Hund jetzt wirklich so ein bisschen entwöhnt, um, um klar zu machen: Du kommst auch durch die Welt wenn der Alte mal nicht mehr da ist. Und das ist wirklich so emotional, dass es für die Hunde echt eine Katastrophe ist. Das heißt, hat. ihr trennt die äh,
1: Probe halber. Nein,
2: wir dürfen die auf gar keinen Fall jetzt trennen. Also ich, meine Prognose Auch nicht ein
1: paar Minuten, damit die sich daran gewöhnen? Nee,
2: wenn wir die beiden jetzt auch nur 15 Minuten trennen, glaube ich, dass wir schon einen Riesenschaden anrichten. Okay. Sondern da geht es jetzt erst mal darum, dass die gemeinsam zu einem Menschen Vertrauen finden. Und dann wird meine Strategie sein, dass wir einen künstlichen Zwist führen. Das heißt, ich werde also der Kleinen klar machen, der da, ne, der kriegt immer bessere Sachen als du. Und dann hoffe ich, dass die ein bisschen pumpig mit dem wird und dem zwischendurch mal eine überbrät und sagt, jetzt kommen wir nicht zu nahe. Und so diese Strategie werden wir fahren, dass sie praktisch aktiv die Entscheidung trifft, ich möchte mich ein bisschen von dem zurückhalten eigentlich. Hm. Wenn wir es künstlich machen und wir sagen einfach, komm, Augen zu und durch, glaube ich ernsthaft, dass sie es nicht übersteht.
1: Wir haben hier, glaube ich, ein paar in der Runde, die ein bisschen schlechtes Gewissen haben, wenn sie dich sehen. Also jedenfalls, wir haben einen riesen Respekt. Ist er immer hat ver Torwart. versucht, versucht zu fragen, gibt es jemanden in der Runde, der sich in den letzten 14 Monaten einen Hund angeschafft hat?
2: Ja, wobei, also das möchte ich auch klarstellen. Ähm, da, ja, nicht jeder, der sich jetzt im letzten Jahr einen Hund gekauft hat, hat einen Fehler gemacht. Das ist ein Idiot. Denn ganz viele Menschen gehen ja lange mit dem Gedanken schwanger und sagen, okay, jetzt passt es einfach gut. Also das, also das ist ja völlig klar. Aber es sind eben auch viele unüberlegte Käufer dabei. Aber dieses schlechte Gewissen... Das kennst du, ne? Ja, mir passiert das natürlich immer. Also wenn ich unterwegs bin, entweder stellt sich jemand mit seinem Hund demonstrativ vor mich, sagt <lacht> Bedeutung schwanger, sitz. Und dann kommt so dieser Gesichtsausdruck, wer braucht dich schon? Und dann, dann kriegst du so das Gefühl von, wow, er ist sechs Jahre und kann Sitz, ein Hochbegabter. Das ist, kann ich natürlich nicht nehmen. Aber meistens ist es so, das äh, war ja zwischen uns beiden auch so. Der, ich ich habe mein, meinen versteckt. Ich hab meinen du, hast, du hast deinen versteckt? Warum? Ja, der ist oben in der Garderobe. Ja, was, Aber das
3: Hundepärchen wäre doch voll was für euch, für dich da, und deinen Bruder. Wir haben ja schon wir, so
4: viele Hunde. Wer habt ihr denn? Also... Eins, zwei, drei. Es waren mal fünf,
2: jetzt sind es noch drei.
3: Aber du musst ja für dieses Pärchen doch total Verständnis haben. Total. Mir
2: so bricht das sofort das Herz, wenn ich das höre. Aber Bill wäre insofern nicht geeignet, als dass sein Leben zu turbulent ist. Mhm. Diese beiden Hunde brauchen wirklich ähm, jemanden, der total konstant da ist. Und Bill hat ja einen Hund, einen Bulldogge, und diese Hunde sind. Die ist hier im Sender, aber er hat sich, hat sich nicht jetzt getraut, schloss, ihr diesen Hund zu zeigen. Ich, ich habe ihn vorhin gefragt <lacht> und gesagt: bring doch bitte ins Studio. Und er hat gesagt: Das ist eine typische Bulldogge. <lacht> er versucht, lieb zu sein, aber es gelingt ihm nicht. Und, ähm, aber trotzdem, Das ich kann kenne ja sagen. ich auch von einigen Gästen bei 3.9. <lacht> ja, ja. Nein, es ist aber, hat er gut reingefasst. Nein, es ist ein total netter Hund, der halt einfach nur sehr viel Temperament hat. Der Hund ist drei Jahre alt und er würde jetzt hier rumwuseln. Der wären an keiner Stelle gefährlich oder sowas. Mhm. Aber da würde schon mal ähm, Glas ein Glas umkippen. Ja. Und da wäre schon ein bisschen mehr Action hier.
1: Aber ich finde, das, die, also das, das Gefühl, dass du einschüchternd bist, ja, das ist berechtigt. Weil ich weiß, dass ähm, es Menschen gibt, die dich gefragt haben, der Giovanni spielt mit dem Gedanken, sich einen Hund anzuschaffen. Und du sollst gesagt
2: haben, der braucht einen besonders doofen Hund. Warum? <lacht> also sag mal so, spontan habe ich gesagt, ich glaube gar nicht, dass Giovanni eigentlich in tiefster Seele ein Hundemensch ist.
1: Oh, da, da, da schätzt du mich wirklich
2: Ja, ein. und ich kann auch sagen, warum. Ich war vor vielen, vielen Jahren schon mal hier, keine Ahnung, gefühlt 12, 15 Jahre. Und da gab es hier einen Redaktionshund, der mit hier drin war. Das war der Hund des Redaktionsleiters, Lilly. Lilly. Und Lilly lag hier und verspeiste einen Knochen und alle waren so... Oh, Lilly. Und du warst so, ah, Lilly. Okay, alles klar. Also es war so nee, wenig das heißt Verbindung doch, pff,
1: ich, da. ich bin derjenige, der diesen armen Redakteur immer gemartert hat mit dem Wunsch, bring den Hund mit. Damit also, die Gäste auftauchen?
2: Nee, das war für mich das Schönste bei dem Vorgespräch, immer diesen Hund zu haben. Okay. Aber meine Einschätzung, warum du einen wirklich ähm, dummen Hund brauchst, warum? Unterdurchschnitt intelligenten <lacht> Hund brauchst. Also ich würde so sagen, so untere 10% von kognitiver Intelligenz bräuchtest du. Weil es
1: nur, dass ich es verstehe, dass die Beleidigung richtig sitzt. Also es gibt Hunde auch mit 100% kognitiver Intelligenz.
2: Ja, es gibt schon Hunde, wo man die kognitive Intelligenz sehr weit oben ansetzen würde. Ja. Ähm, aber du bräuchtest eigentlich einen Hund, der wirklich im absolut untersten Segment ist. So,
1: so der, einer, der gerade noch... Würstchenraffen.
2: Äh, ja, so jemand, der das Erdbeben erst bemerkt, wenn er sagt, Futter in die Spalte rutscht. So, oh, so ein okay. Hund. Ne? Also warum, auch sehr, warum, warum äh, ja, Martin? Weil meine Einschätzung eben so ist, das ähm, trifft nur, nicht nur auf dich zu, sondern ich glaube, das würde noch auf viele andere hier in der Runde zutreffen. Ähm, weil ich komme jetzt nicht mit der Nummer, der Hund ist wie Herrchen oder so, sondern eher. Kannst du, weil wir können uns hier frei aussprechen. Äh, nein, nein, der Gedanke ist ein ganz anderer. Je intelligenter im kognitiven Bereich ein Hund ist, je sensibler ist er meistens und je fordernder ist er. Auf mich trifft dasselbe zu. Also ich, wenn du einen Hund hast, der nicht besonders intelligent ist, dann ist der genügsam. <lacht> wenn du mal drei, vier Tage keine lange Strecke gemacht hast oder sagst, ja, heute passiert nichts Spannendes, dann döselt der so mit. Wenn du aber einen Hund hast, der wirklich wach im Kopf ist und der hat zwei Tage keinen neuen Input, dann wird der anstrengend. Und dann wird der anstrengend für dich. Und sobald die Hunde für den Menschen anstrengend werden, hm. sind die die Leidtragenden.
1: Aber hm. darf ich daraus schließen, dass dein <lacht> heißgeliebter Hund
2: Emma bisschen doof ist? Ja, das ist genau mein Problem leider nicht. Mhm. Deshalb halte ich mir auch Emma nie ausgesucht. Also Wir sehen der, im Bild. Ja, die ist leider leider ist die genau nicht in der Range. Den ersten Hund, den ich hatte, den ich aktiv ausgesucht habe, da habe ich unter 400 Welpen einen Hund gesucht, der wirklich extrem dumm aber sehr sozialkompetent und sehr eigenständig ist. Und diese Konstellation gibt es wenig, das habe ich lange, lange gesucht. Und wie, kommt, wie bist du denn zu Emma gekommen? Also Emma ist äh, tatsächlich, da habe ich gedacht, dass es eine Verarsche sei, denn ich habe zu der Zeit relativ zentral in Köln gewohnt, war auf dem Weg zur Tour und dann stand Emma vor der Tür. Und also kein Halsmann, keine Leine, kein gar nichts. Also du ist,
1: dachtest, das wäre eine Sendung, Verstehen Sie Spaß? Eh, mir
2: war sicher, es ist Verstehen Sie Spaß, weil Emma ist <lacht> sofort an mir vorbeigerannt. <lacht> Ist auf die Couch geklettert, hat sich hingelegt und gesagt, okay, here I am. Du
1: hast erstmals die Tür aufgemacht, der steht also wer saß?
2: nie gesehen. Ach komm. Und dann lag die auf der Couch und ich dachte, okay, alles klar, Guido Kanz ist in der Haus. Mir war klar, die lungern hier rum. Du hast schon rumgeguckt. Total. Und dann habe ich gedacht, okay, wollen wir es doch sehen, wie lange die es aushalten. Und habe so getan, als wäre das das Normalste der Welt für mich. So dachte ich, hey, ich bin der Hundeprofi, bei mir steht immer Hunde vor der Tür. Und dann habe ich wirklich mit der auf die Couch gesetzt und einfach gewartet. Und dann passierte 20 Minuten nichts und habe gedacht, okay, das so lange ziehen die es nicht durch und dann habe ich sie angeleint und bin mit ihr los und habe geguckt, zu wem gehört der Hund und dann stellte sich raus, dass er aus der Nachbarschaft so zwei Straßen weiter ausgelaufen, also nicht ausgelaufen, abgehauen ist ja. und ähm, dann habe ich natürlich mit den Leuten entsprechend erklärt, guck mal, es ist ein junger Hund, temperamentvoll, sehr klug, passt ein bisschen auf und drei Tage später saß der Hund wieder da und das ist dann der Moment, wo ich Puls kriege, weil ich finde, einmal darf sowas passieren, beim zweiten Mal denke ich, was ist mit den Menschen los und dann bin ich wieder dahin und dann waren die gar nicht da. Da habe ich bei den Nachbarn geklingelt, ja, die sind auf Mallorca eine Woche, das machen die öfter. Das heißt, die haben den Hund teilweise schon als Welpe 15 Stunden am Tag allein gelassen und manchmal mehrere Tage allein im Garten. So, und jetzt habe ich diesen Hund an der Backe, ein Jahr alt war die sie damals, mega schlecht sozialisiert. Sie hat total Angst vor Menschen gehabt, sie kannte kaum Hunde, die konnte gar nichts. Und die war aber sehr wach im Kopf. Das heißt also, immer dann, wenn sie irgendwas nicht konnte, hat sie zerstört. Ich weiß, ich, hatte sie, ich musste sie ja dann mitschleppen. Ich hatte sie einfach an der Backe. Bei Auftritten? Zu den Auftritten mitnehmen. Und dann haben wir in der Dortmunder Westfalenhalle Show gehabt. Und sie war in meiner Garderobe. Und wenn äh, es irgendwie gut läuft, kriegst du so einen Sold-Out-Award. Und dieser äh, Veranstalter hat diesen Sold-Out-Award verteilt und hat gesagt, okay, wir hatten hier acdc mit 20 Mädels in der Garderobe. Wir hatten Frank Sinatra mit gemessenen 4 Promille Alkohol und niemals sah eine Garderobe so aus und wie bei Und ich wusste gar nicht, was er meint. Und wir kamen in die Garderobe und da stand kein Stein mehr auf nee. dem anderen. Also die hat wirklich den kompletten Teppich raus, die Fußleisten, die hat die Türzarge Ist rausgerissen. Wahr. Weil die so eine Panik hatte, wieder alle hinzuhalten. Wow. Musstest du da dafür aufkommen? Das war die Veranstalterhaftpflicht hat das übernommen. Okay. Das ist ein Teil der Show gewesen. Aber, Aber wie ist denn
0: das so, wenn man als Hundeprofi dann die Garderobe so hinterlässt? Sagen dann nicht alle, der hat seinen eigenen Hund nicht im Griff?
2: Nee, die haben alle natürlich sofort geschnallt, was die Situation ist. Und meine Idee war ja damals, weil Emma und ich haben nicht gematcht. Also die kamen nicht rein und ich war, uh, ich bin verliebt und sie war schon erst gar nicht verliebt. Ich habe <lacht> eigentlich gedacht, ich mache die jetzt so drei Monate gesellschaftstauglich. Und dann finde ich jemanden, der in der Lage ist, einen solch aktiven, intelligenten Hund zu betreuen. Weil in mein Leben passt es eigentlich gar nicht. Und dann wurde es besser und besser. Wir sehen das Foto. Ist das ein bisschen Münsterländer? Nee, da ist ein Australian Shepherd, ein okay. Hütehund mit drin und ein Terrier. Okay. Und die hat leider von oh. beiden die Kombination. Also diesen Arbeitswahn vom Hütehund und das sehr Verbissene vom Terrier. Die, ist schnell, die hat Schnellpuls, sag ich mal. Ne?
1: Die, ich, also lange Zeit unseres Gesprächs hat sich Jan eins ins Fäustchen gegrinst. Bist du etwa Hundebesitzer?
2: Ja. Was
1: hast du auch, du mit Wie
2: lange schon,
5: ähm, Ja, ich falle genau in genau diese Zielgruppe, von der die ganze Zeit redet. Allerdings ist das bei uns halt, äh, hatte das mit Corona gar nichts zu tun, sondern war lange geplant. Ähm, also war auch,
1: 14 Monate alt ungefähr?
5: Nee, nee, ist jetzt neun äh, Monate alt. Okay. Also wir, wir, wir haben sie geholt ähm,
2: Anfang Oktober. Und Tourneekünstler, ne? Können oh. immer Hunde haben. weil der, Ich meine, wenn er nicht in der Lage ist, zu sagen, komm, den schleppen wir mit und ich baue mir mein System so, dass der Hund mit kann, dann ja niemand mehr. Also ich meine, er ist Nee, ich grinse sowieso doppelt
5: und dreifach, weil auch der Steckbrief, den du gesagt hast, der, der trifft halt auf meinen Hund auch voll zu. Nämlich? Also, ich will das gar nicht aussprechen, aber sie ist nicht die hellste Kerze am Baum. Ja, <lacht> aber, aber sie ist so toll und genauso so sozial kompetent Super. und so genügsam. Es ist unfassbar. Ich bin, ich bin also ich hatte schon mal einen Hund als, als Kind und, und das ist einfach das ist so,
2: so ein krasser Unterschied. Es ähm, trifft voll zu. Ja, aber damit machst du dir und dem Hund natürlich das Leben auch leichter.
1: Aber weißt du, was interessant ist? Der, der äh, Martin sagt, er kann beim Welpen zwei Stunden nach der Geburt ja. schon vorhersagen, wie der mal so
2: sein wird. Oh nein. Total. Ähm, also der Alle, ist, oder? alle ja. Mütter zu Hause werden das von ihren Babys sofort bestätigen können. Also ich habe fünf Kinder und bei allen Kindern war nach wirklich ein paar Sekunden äh, nach der Geburt sofort klar, wird das ein Rocker oder ein Trödler. Oder wie und, ähm, und, und wie ist das bei dir ausgegangen? Äh, bei, als ich zur Welt kam? Oder nee, mit
1: bei, den fünf Kindern. Wer, war, wer ist Rocker und Trödler oder nur Trödler
2: oder nur Na, Rocker? Ich will mal so sagen, die Letztgeborene ist der größte Rocker. Die okay. Okay. Und wäre sie die Erstgeborene, wäre sie Einzelkind geworden. Okay weil sie wirklich Energie hat. Und die Jungs waren eher so... Aber weißt Ich habe
1: hab das wirklich ungläubig gelesen, dass man das sofort... Weißt du, warum? Weil wir hatten hier mal eine ganz eindrucksvolle, auch Hundetrainerin, Collie hat sie oh. ausgebildet. Anne Krüger wahrscheinlich, oder? Frau Krüger? Unendlich, unendlich viel können. Und die sagte was sehr Interessantes, nämlich, ihr habt keine Angst davor, ins Tierheim zu gehen, euch einen Hund zu kaufen, denn wenn ein neuer Besitzer kommt, dann greift beim Huhn sowas wie so ein Reset-Programm. Im Idealfall, ja. Und äh, der stellt sich völlig neu auf den Besitzer ein und bei, bei, bei dir höre ich mir raus, er bringt alle
2: Störungen nein und Eigenarten und nein. Macken nein. Nein, 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 nein. Von Störungen war gar nicht die Rede, aber Charaktereigenschaften. Ich kann in der Erziehung den Hund formen und in eine Richtung schieben, aber ich kann niemals seinen Charakter verändern. Und um das mal klarzumachen, bei einem zwei Stunden alten Welpen und mit acht Stunden testen wir den nochmal, kann ich schon sehen... Ist er eigenständig? Wie verhält er sich zum Beispiel, wenn ich den mal so einen halben Meter weglege? Die können ja nicht laufen in der Phase. Genau. Das heißt, die können nur Pendelbewegungen machen. Und dann gibt es Welpen, die legst du weg und die sagen einfach, okay, alles klar, ich bin tot. Keine Reaktion, kein Geräusch, keine, keine Bewegung, kein Null. Das ist schon mal gut für, für einen Menschen, der den Hund sehr haben will, weil dieser Hund sagt, äh, was mache ich denn jetzt? Das ist eigentlich optimal. Wenn ich aber dann auch schon sehe, dass ein Hund, der zwei Stunden alt ist, wirklich die Zornesröte ins Gesicht kriegt und sagt, verdammt jetzt, wo muss ich hin? Und immer wieder versucht, durch Pendelbewegung von A nach B zu kommen, sehe ich schon, der hat ein ganz anderes Energielevel. Das heißt aber nicht, dass der ein problematischer Hund wird. Und ich würde die Einschätzung der Trainerkollegin total teilen, dass wenn du einen Hund im Tierheim holst, dass tatsächlich die Chance immer auf dem Resetten besteht. Aber so wie Menschen auch, du hast ja eine Lebensgeschichte. Und wenn du jetzt als Mann, sage ich mal, 30 Jahre lang betrogen es von einer Frau und kriegst die neue Frau, brauchst du ja erstmal wieder ein Gefühl für dies anders. Wenn, wenn sie im Idealfall anders ist. Passender Vergleich, oder? Ja, nee, also deshalb ein passender <lacht> Vergleich. Weil viele Hunde ja von den Menschen, mit dem sie zusammengelebt haben und weggebracht werden, eine große Enttäuschung erleben, eine schlechte Zeit hatten. Und der muss dann schon erstmal wieder Vertrauen fassen. Aber dann fängt es bei Null an. Das ist ganz klar. Also deshalb bin ich auch fest davon überzeugt und, und wir analysieren ja auch viel, wir vergeben etwa 100.000 Trainingseinheiten im Jahr und wir können sehr genau analysieren, Über wann, deine Schulen. Genau, wann passiert wo was. Also wenn mich heute einer fragt, wie alt ist ein Jack-Russell-Terrier statistisch, wenn er das erste Mal einen Menschen beißt, drücke ich auf zwei <lacht> Knöpfe und dann weiß ich das einfach. Und wir haben die Erfahrung gesammelt, ob ein Mensch sich einen Hund, einen Welpen aus der besten, tollsten Zucht holt oder ob er mit verbundenen Augen ins Tierheim geht und sagt, den der hat nach drei Jahren dieselben Probleme oder die gleiche Freude. Ach komm. Und Würdest du denn
3: für Giovanni eigentlich einen Welpen vorschlagen? Oder so wie bei mir unbedingt Hündin, hast du bei mir damals ja, im, gesagt?
1: Im damals heißt, ihr habt euch... Wir haben es schon mal unterhalten, sagen. weil ja, ich ja okay. immer
3: einen sehr sehnlichen Hundewunsch, natürlich als Kinderwunsch Kinderwunschersatz, da ne? mhm. muss man ja kein Hild draus machen. Aber man möchte so gleich so ein auch, Baby ist haben. Auch da sagst du nicht, du kein Baby, sondern vier Jahre tierheim Hünden.
2: Ja, das wäre meine Empfehlung gewesen. Und
3: Warum äh, kein Baby?
2: Naja, jetzt in deinem konkreten Fall ist es ja so, dass ähm, ich dich einfach nicht so einschätze, dass du sagst, oh, so ein Welpe, ich muss ja die ersten drei, vier Wochen, kann ich nachts nicht durchschlafen, ich muss den rausbringen. War es ist richtig, bei, bei dir es ist so? Richtig dann? heftig.
5: Wirklich Alle zwei krass. Stunden? Ich habe wirklich gedacht, <lacht> das ist, so, es ist wirklich ein bisschen wie am Anfang, als, man das erst, also als mein Vater geworden ist. Ja. Weil es wirklich, weil, also ich meine, dann auch einfach halt Start, dritter Stock und alle zwei drei Stunden so und du kriegst sowieso nicht immer hin es ist eh noch alles voll und dann
2: oh, also es ist echt, es ist echt ja, krass. Und an deiner Reaktion wie du sagst Nora, ist ja okay. schon ganz klar und, und ich kann schon direkt jemanden anrufen und ich habe auch bei ich ja gesagt auch keinen einjährigen Hund der noch voll Energie und Pubertät und will die Welt erkunden du brauchst einen Hund der schon in sich ruht, der sagt, ich latsche gerne mit, ich bin mit auf Tour und wenn der Tour kochen ein Leckerchen Aber gibt, ist auch prima. Jetzt,
1: jetzt, jetzt oute ich mich ja. Was, woran, ich habe hier sogar eine konkrete Vorstellung, was es sein sollte. Natürlich auch unter dem Eindruck der Einflüsterung der Familie.
2: Ja. Ich hätte sogar einen Pudel. Mega. Total. Sofort machen. Sofort? Ist der, ist der besonders blöd? Ah, nee, der ist nicht besonders blöd, leider. Der Pudel ist ja statistisch, gehört der schon zu den sehr fitten Hunden. Eben, das dachte ich auch. Nee, aber Pudel finde ich deshalb eine super Wahl. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Denn der Pudel, das vergessen die Leute immer, ist ja eigentlich ein Jagdhund. Ja. Der ist also nicht dazu gemacht, damit man dem irgendwie so ein komisches Krönchen frisiert. Sondern wenn man die nicht so auftopiert, sondern einfach nur ganz normal behandelt, sehen die erstmal total niedlich aus. Plus... Die, sind, die, die machen alles mit. Du kannst richtig Vollgas mit denen geben und sagen, komm, jetzt geht's hier richtig los. Aber wenn Ruhe ist, ist Ruhe. Das mhm. ist ein Hund, der sich sehr stark an die Familie bindet und der, der sehr mitgeht und so. Ist eine total unterschätzte Rasse. Mhm. Und ähm, dann ist es auch echt egal, ob du ein Großpudel, ein Kleinpudel, tollpudel Toypudel, völlig wurscht. Mhm. Tolle Hunde, muss Martin, ich sagen. Martin, du machst mich glücklich. So, <lacht> Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Schön, sehr dass sehr du da gern. bist. Danke
1: ja? Dankeschön.
0: Ich muss noch mal nachfragen. Jetzt. Ja. Welche wichtigste Erkenntnis nimmst du aus dem Gespräch mit Martin Rütter jetzt mit für Stitch, Ach so. Hund?
4: Ach so, oh Gott, ja, also ich habe das Gefühl, es will ja auch jeder was anderes so ein bisschen. Ne? Also unsere Hunde sind total vermenschlicht. Ne? Also, und das ist so für uns, ne? die machen all die Sachen, da wird sie wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, wie ist denn hier die
2: Rollenverteilung und so. Aber so denke ich gar nicht. Ach so, okay. So denke ich gar nicht. Das ist ja immer das, dass die Leute immer glauben, ich komme daher und sage, so, der Hund muss parieren. Ja, genau. Nee, ich, ich kriege nur dann einen Affen, wenn der Hund nicht in der Spur ist, und wirklich Stress hat. An der Leine dauernd randaliert, die Leute nervt. Und das könnte man ihm wegnehmen, indem er ein paar Spielregeln hat. Ich komme zu ganz vielen Hausbesuchen, wo ich denke, hier ist Anarchie pur, aber alle sind happy damit. Ja, 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 wenn der genau. Hund cool ist und selbstbewusst und sagt, okay, ich habe jemanden, den ich nicht für voll nehme, aber ich komme mit ihm prima klar, dann ist alles super. Aber wenn du einen sensiblen Hund hast, der braucht aber wirklich eine sehr klare Anleitung. Und ob da Chaos ist oder nicht, ist für mich egal. Wenn der Hund nicht gestresst ist, einfach alles machen. Ja, dann ist doch alles gut bei mir. <lacht> <lacht> was glaubst du, wie sieht gerade die
0: Garderobe oben aus? In einem nee, ersten ich glaube, der
2: pennt. Ich glaube,
4: die Zunge hängt raus und der pennt. Ja, Ach, doch, oh, der ist total entspannt. Also weil Wir fliegen ja auch und so, wie der ist immer mit mir unterwegs. Der kennt das, seitdem er acht Wochen alt ist. Und darum, der ist total entspannt. Der weiß, wenn das Bett da ist und ich gehe raus, dann ist Schlafen angesagt. Ja, perfekt.
0: Ja. Wie intelligent ist dein Hund, was würdest du sagen? Uff.
4: Das ist nicht so der Schlauste unbedingt, würde ich sagen. Gemein darüber reden. Sieht so, halt so, <lacht> der sieht halt so doof aus, weil dem hängt die Zunge halt immer raus. Und ich liebe das, ne, dass der so ein bisschen total dämlich aussieht. Das liebe ich halt so an Bulldoggen irgendwie auch. Ähm,
2: ja, ob die jetzt die Schlausten sind, würdest du auch nicht sagen Aber das ist wirklich ne? so spannend, weil wenn ich mir einen Feind machen will, auch im Unterricht, wenn ein Kunde kommt, die Leute sagen, alle, die zu mir kommen, sagen, so einen Intelligenten hatten wir noch nie. Und ich denke manchmal, alles klar, da müssen die anderen kurz vor Amöbel gewesen sein, weil der kann gar nichts <lacht> so Aber du kannst es natürlich nicht aussprechen, weil dann ist sofort Konfrontation. Wir sprechen jetzt ja charmant darüber, aber wenn ich in der Unterrichtsstunde wirklich jemand sage, ganz ehrlich, wenn der in neun Jahren Sitz kann, wäre das schon echt viel. Das ich musste nur gerade lachen, weil ich habe zwei Freunde, die haben Pudel. Und die haben sich Brüder geholt
4: und dachten, das ist total gut. Boah. Also ähnlich wie unsere Mutter, die immer gesagt hat, das war total geil, dass ihr einen eigentlich Zwinge seid, weil ihr euch den ganzen Tag selbst beschäftigt. Das war eigentlich total entspannt für mich. <lacht> ähm, haben die gedacht, geil, wir holen uns zwei Pudel. Das ist eine Katastrophe. Du gehst in das Haus rein und die sagen, wo es lang geht. Die beißen allen Leuten erstmal in die Hand. dann, ja dann Und dann mein sagen Gott. die immer, nee, das ist normal, das ist nur die Begrüßung ja. und so weiter. Aber alle haben, aber alle haben natürlich mega Schiss vor denen. Und die sind ja auch echt groß. Ich meine, das sind ja echt große Hunde. Ja. Und dann fetzen die sich untereinander sofort und beißen sich halt richtig krass. Also darum dachte ich gerade beim Pude so. Oh. Also eigentlich muss man sagen, ein, ein
2: Züchter, der ein Geschwisterpärchen an eine Familie abgibt, der weiß so viel über Hunde wie ich über Astrophysik. Mhm. Also niemals vermittelt man Geschwister. Ja. Weil entweder Ach. passiert das, dass die in totale Konkurrenz nach der Geschlechtsreife treten, auch Rüde und Hündin. Mhm. Oder die werden so ein enges Team dass du als Mensch immer nur Außenstehender bist. Also das sollte man echt vermeiden. Ja. ja, das war eine schlechte Idee.
0: Es war eine perfekte Überleitung, weil über dieses enge Moment zwischen zwei Brüdern möchte ich unter anderem jetzt gleich mit dir sprechen. Wir gucken uns jetzt erstmal so ein bisschen was an von dir und deinem Bruder Tom, nämlich ein kleiner Rückblick auf die Karriere. Okay. Bill, welcher von
3: beiden bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch,
4: hab auch, hab auch so ein äh, Bild bei mir als, als Hintergrund auf dem, auf dem Telefon. Und ich weiß auch nicht, meine Mutter sagt mir jedes Mal, ich glaube ja, sie hat uns mal verwechselt, 1000%. Also ich bin mir sehr ja so Meinst du denn nicht, wenn du so zwei Babys hast, die komplett gleich aussehen, ja. dass sie mal uns irgendwann mal durcheinander gebracht hat? Doch, die würde ich jetzt hassen, dass ich das gesagt habe. <lacht> <lacht> hast du
0: sie mal gefragt, ob sie jemals Schwierigkeiten hatte, euch auseinanderzuhalten? Sie
4: sagt, auf keinen Fall. Ich war immer der Dicke. Sie hat zu mir immer gesagt, oh Dicker. Ne? Also, weil ich pummeliger war. Und ich hieß immer, sie sagt heute noch Dicker zu mir. Ich hieß Dicki. Ähm, das ist super, das bleibt ein Leben lang. Das bleibt Dickie. einfach ja, da, genau. Aber es hat sich rausgewachsen bei euch beiden. Ja, ne? ja. ich würde sagen schon, ja. ja. Und äh, sie meinte, nee, nee, wir haben direkt so Armbänder umbekommen äh, mit unseren Namen drauf. Die hat sie dann erst mal umgelassen, aber sie meinte natürlich, ja, eine Mama, die merkt das sofort. Ich wusste ganz genau, wer wer ist und so. Das war nie eine Frage, aber äh, ich weiß es nicht. Wenn, wenn die noch so ganz klein sind und die reden noch nicht, ich glaube schon, dass man da mal durcheinander kommen kann.
0: Wann hast du das letzte Mal mit Tom geredet?
4: Vor 20 Minuten.
0: Ihr telefoniert schon täglich, ne? auch wenn ihr jetzt ja. nicht mehr so zusammenhängt.
4: Nein, also äh, immer. Die, ne? Also es ist das Erste, wenn wir morgens aufwachen, FaceTime und dann reden wir sofort. Also es vergeht wirklich keinen Tag, wo wir nicht miteinander reden oder so, also gar nicht.
0: Als du das letzte Mal hier warst, das war vor vier Jahren, wir haben nochmal nachgerechnet, da warst du mit Tom da, mit deinem Bruder. Ja. Das war noch, bevor er Heidi Klum kennengelernt und ja. geheiratet hat.
3: Ja.
4: Ähm,
0: war sie so ein bisschen der Trennungsgrund bei euch beiden?
4: Nein, nein, also das klingt so furchtbar, natürlich, also klar muss ich ihn, dann habe ich ihn auch so ein bisschen ziehen lassen, um natürlich Ehemann zu sein und jetzt sind da vier Stiefkinder und so weiter. Ähm, natürlich ist es ein bisschen anders, als es vorher war, aber für mich war das glaube ich der schönste Moment überhaupt, weil das glaube ich nicht in seinem Lebensplan war und dann sozusagen das, das so ein Leben leben zu lassen, war, glaube ich, so das Schönste für mich überhaupt. Also, weil ich war immer der, der gesagt hat, ich will irgendwann mal ne, so Familie haben und heiraten und so. Und bei mir ist es noch nicht so weit. Und dass das ihm vor mir passiert, ist hat mich total glücklich gemacht.
0: Er war immer eher so der Lebemann, der sich nicht festlegen wollte, ne?
4: Wir leben im Prinzip genau, also er macht immer das, was ich wollte. Und, <lacht> und umgekehrt, also es ist genau vertauscht im Prinzip. Ne? Also, er hat immer gesagt, ach, das muss easy sein und einfach und so. Und das ist bei mir so. Und, ähm, ja, aber so ist das, das ist ja das Schöne eigentlich am Leben. Aber es, es kommt halt so anders, als man das so plant.
0: Ja, als äh, Heidi und äh, Tom geheiratet haben, hast du die Trauung vollziehen dürfen mhm. auf einer Yacht vor Capri. Ähm, und für die Eheleute war es mit Sicherheit der schönste Tag ihres Lebens, sollte er sein. Aber du sagst von dir auch, dass es der schönste Tag deines Lebens war. Warum?
4: Das war einfach genau, wie ich gesagt habe. Es war so, ich hatte nicht gedacht, dass mir das jemals passiert, dass ich sozusagen meinen Bruder verheiraten darf. Ne? Also, weil ich dachte, okay, das macht er bestimmt nie. Vielleicht heiratet er wirklich nie. Und darum war das für mich einfach der schönste Moment, so diese große Liebe zu feiern und natürlich meinen Bruder irgendwie so ziehen und gehen zu lassen, um Ehemann und, und Stiefpapa zu sein. Und ich habe einfach gesehen, natürlich, wie glücklich er ist. Und, und mich steckt das natürlich mit an. Ne? Ich zehre da genauso von. Also wie im Prinzip habe ich auch ein bisschen mitgeheiratet, auf jeden Fall.
0: Wie hat sich denn dein Leben verändert? Also du bist ja jetzt wahrscheinlich einfach mehr allein. Ihr habt ja früher auch zusammen gewohnt. Ne?
4: Genau, aber ich habe ein Studio bei mir im Haus und wir machen ja jeden Tag Musik. Das heißt, Tom kommt wirklich eigentlich jeden Tag zu mir gefahren. Wir wohnen 15 Minuten entfernt nur. Und darum sehen wir uns trotzdem täglich. Ne? Also wir sind immer, wie gesagt, und trotzdem morgens rufen wir uns erstmal an. Schon auf dem Weg zum Studio ruft er mich dann an und wir quatschen schon mal alles durch. Also... Wir sitzen jetzt abends nicht mehr zusammen auf der Couch. Das ist der Unterschied. Ist in Amerika
3: oder
6: in Berlin?
4: In Amerika. Ja, also ja, ja.
3: so, weil man sieht ja manchmal so den Trost durch Berlin. Ja, ja, ja. Dann, nee, ja, waren ja da.
4: Wir waren ja ganz lange in Deutschland jetzt. So. Also wir waren ja bestimmt zwei, drei Monate in Deutschland und so und fliegen ja auch immer hin und her. Jetzt man natürlich ist das ja nicht mehr Aber ganz so. Aber jetzt lang. alle wieder. Da. Aber es ist in L.A., genau, mhm. ja.
0: Und könntest du dir vorstellen, wieder ganz zurückzukommen nach Deutschland? Weil da gab es ja, glaube ich, auch Spekulationen mal in der Presse, kommt Heidi zurück mit Tom. Nach Magdeburg äh, zurück.
4: Ja, nee, unser Drummer wohnt hier in Magdeburg, <lacht> äh, der hat da ein Haus und so. Mit nee, also ich liebe das sozusagen, herzukommen und so ein bisschen Tourist zu sein. Ich finde das gut. Ich esse dann immer so das ganze deutsche Zeug und freue mich dann mal wieder hier zu sein und Familie zu sehen und so. Und dann fliege ich aber auch gerne wieder
0: nach Hause. <lacht> Ja. Ihr seid ja damals gegangen, auch weil dieser Hype so groß war, ne? weil die Fans irgendwie auch euer Zuhause belagert haben und deine Mutter, dein Stiefvater sind sogar mitgezogen, weil auch die belagert wurden. Hat sich das ein bisschen gelegt? Ich meine, du bist immer nur noch auf Stippvisite, hier besuchst Freunde, aber hast du das Gefühl, theoretisch, du könntest zurückkommen, wenn du wolltest?
4: Ja, doch. Ich glaube... Also das war natürlich auch so ein bisschen so eine andere Zeit, weil heute ist natürlich durch Instagram und so weiter, ist es auch nicht mehr so aufregend. Die Leute wissen ja, ich sitze jetzt hier bei euch ne, und die kriegen das eh mit. Die müssen jetzt nicht draußen schlafen und frieren, um zu gucken, wie ich rein und raus laufe. Ne, also es ist alles sofort verfügbar. Und ich sag mal so, die Zeiten, wo auch Leute so extrem immer gewartet haben, da gab es ja ne, als durch den Monsun rauskam vor 15 Jahren, da gab es noch keinen Telefon mit Kamera und so. Ne? Da mussten die dann stehen und dann mussten sie erstmal knipsen oder ein Autogramm holen. Und das gab, gab halt nur den Moment. Und wenn du den verpasst hast, dann war der vorbei. So, und das... Äh Darum hat sich das auf jeden Fall beruhigt. Also auf jeden Fall das ist einfach eigentlich eine ganz andere Zeit auch, glaube ich.
0: Du beschreibst eine Situation dennoch, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwie eine Art Trauma bei dir hinterlassen hat, wo du mit Tom zusammen im Auto sitzt an einer Ampel mhm. und wo du immer versuchst, den Knopf noch mehr runterzudrücken und das Auto ist eh schon abgeschlossen. Mhm. Beschreib das mal, was geht dir da durch den Kopf? Wovor hast du da Sorge, Angst?
4: Ja, also ich habe natürlich Total totalen Dachschaden, klar. Also, ne? also ich glaube, wir alle haben das äh, ne? auf unsere eigene Art. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Aber natürlich, ich bin schon menschenscheu manchmal oder habe so Angst, wenn große Menschenmassen irgendwo unterwegs sind auf der Straße oder viele Leute oder irgendwo schreit jemand. Ich bin dann schon so, dass ich schnell den Knopf runterdrücke oder schnell mich nach hinten setze oder so. Ich gucke dann schon dreimal, dass die Türen alle zu sind. und so. Das sind einfach so Macken. Klar, bei uns wurde eingebrochen, ne? bei Tom war einmal... Äh, nachts lagen Fans im Bett in Russland, irgendwo im Hotel und so, ne? also wir hatten schon die, die, die krassesten Momente so und natürlich hinterlässt das was, ne, und das kriegt man dann oft natürlich dann Jahre später erst mit, also ich krieg das jetzt heute viel mehr mit, was das eigentlich dann natürlich so, man <lacht> versteht es ja dann immer erst mhm. rückwärts, ähm. Ja, aber ich glaube, so haben wir ja alle so ein bisschen unsere Macken hier und da. Ich glaube, das ist noch im Rahmen. Also.
0: Ja, bei dem vor allen Dingen, was du erlebt hast, ist das, glaube ich, auch relativ äh, gut zu verstehen, dass du da irgendwie auch was zurückbehalten hast. Du beschreibst in deinem Buch auch eine Szene aus deiner Kindheit ähm, im Schwimmbad, mhm. äh, die offenbar dich auch sehr geprägt hat. Magst du dir erzählen?
4: Ja, das war auch eine Szene, ehrlich gesagt, die mir sozusagen beim Schreiben erst bewusst geworden ist. Also das war so ein Moment auch und das, das ging mir oft im Buch so, dass man dann ich wusste noch überhaupt nicht, wo gehe ich hin in dem Kapitel und so und dann ähm, kam diese, diese Szene auf, wo ich hatte immer Angst, so ein bisschen im Schwimmbad allein zu sein. Tom und ich, wir haben uns ja immer geschützt, in der Schule auch. und so. Ich hatte das große Problem, dass alle Jungs in mich verliebt waren. Ich hatte lange Haare und dann haben sie herausgefunden, dass ich doch ein Junge bin. Und dann gab es natürlich auf die Fresse. Und dann äh, musste ich natürlich gucken, dass ich nicht alleine irgendwo bin. Und im Schwimmbad gab es dann einmal die Situation, wo ich dann abgegriffen wurde. Tom hat auf die Sachen aufgepasst und der Moment, wo ich dann einmal alleine war, den haben die genutzt und mich dann unter die Dusche gezogen und zwischen die Beine gegriffen und so. Und dann natürlich mich aufs Übelste beschimpft und gewürgt und so weiter, weil dann so ein Hass da war, dass ich sozusagen diese Emotionen ausgelöst habe. Ne? Und das war so ein Moment, wo da hast du dann Panik, weil du denkst, jetzt war ich einmal alleine.
7: Mhm.
4: Ähm, und, und Tom war nicht in der Nähe und so. Und dann denkst du so, wer weiß, was jetzt passiert. Ne? Die reißen sich vielleicht in Stücke. Ähm, und mit so einer Angst sozusagen sind wir aber auch da aufgewachsen. Also so sind wir auch jeden Tag sozusagen ein bisschen so in, in den Krieg gezogen, ähm, in, da wo wir herkommen. Ne? Wir haben es uns natürlich nicht leicht gemacht mit unserem Look und unserem ganzen Auftreten und so. Und auch danach habe ich es mir trotzdem nicht leichter gemacht. Ne? Also es war jetzt kein Grund für mich, die Haare abzuschneiden. Nee, du
0: bist dir treu geblieben. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wenn du deine Kindheit oder deine Jugend mit drei Worten beschreiben müsstest, also nur drei Worte, das oh Buch Gott. hat ja mehr als drei Worte, ja. Gott sei Dank, es ist ein sehr schönes Buch, also schön im Sinne von reflektiert und tief, finde ich, und, und sensibel geschrieben, welche drei Worte wären das?
4: Oh Gott, also ich würde sagen, frühreif. <lacht> <lacht> also ich meine, ich habe ja losgelegt schon ohne Ende, schon mit 12, 13 da gab es ja auch nichts anderes zu tun. und Rebellisch. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja
2: nichts. Da mussten wir Nein, auch. ich
4: meine, grad. also wenn ich mir das heute so manchmal ja. dann vorstelle, denke ich so, krass, aber ja. war... Hat so das hat ja auch
3: was mit Neugier und so zu tun. Ja, ist ja auch unterschiedlich total. neugierig. Ne? Luise sagte,
0: sagte vorhin, als wir uns vorhin schon mal kennengelernt ja. haben, vor der Sendung, ich komme auch aus dem Osten, ich freue mich, Bill, dass du auch aus dem Osten kommst. Kannst du das bestätigen? Ihr hattet ja nichts anderes. <lacht> äh,
7: auf meine Frühreife ähm, bezogen... Kann ich das nicht bestätigen? <lacht> 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 nee, was hatten? ja, nee, das war, ach oh Gott, das, das, ich habe gerade über meine Kindheit eigentlich nachgedacht, über die drei Adjektive, die ich wählen? das beschreiben würde. Und dann habe ich so äh, gedacht, Unendlich. War das einfach so ausgelassen und unendlich. So fühlt sich das eigentlich Sorglos vielleicht? Ja, auch bisschen. total. Oh, das bei mir gar nicht.
2: So. Du, du glücklich. Also du sorglos gar gar nicht. Du glücklich. Das ist aber wirklich Gänsehaus, aus, wenn kann, jemand ja. sowas sagen kann. Wie schön. Ja, ja, wow, ja, ja. Das kann mhm. ich brauche es. ja.
1: Toll. Ja.
0: ja. Aber du, Bill, ja. sagst auch, dass du früher sorgloser warst. Du sagst, dass du heute viel mehr über die Konsequenzen deines Tuns nachdenkst, ja. als dass du das früher getan hast. Also, da muss bei dir ja auch eine Entwicklung, eine Veränderung stattgefunden
4: haben. Ja, man ist halt viel naiver. Ne? Also, ich bin halt auch so reingestolpert in das Ganze mit so einer Naivität. Ne? Also ich habe auch irgendwie das gar nicht so verstanden, dass mich damals alle angesprochen haben auf meinen Look und dann meinten, hä, und wieso schminkst du dich denn und stehst du auf Männer oder was geht denn da ab und und ne, welche Schublade passt du denn rein? Und das war für mich eine totale Überforderung, weil ich immer dachte so, hä, das hatte so eine totale Leichtigkeit und Naivität. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das einen coolen Look fand und ähm, ja, und meine Mama hat halt mich auch, in dem Buch ist ja das Autorenbild, ich im Badeanzug mit vier. Meine Mama hat halt gesagt, ja, du wolltest einen pinken Badeanzug anziehen. So, und dann stand ich halt am Baggerloch mit einem pinken Badeanzug. So, und das war halt so, darum war das für mich so selbstverständlich. Und, und ja, und dann, ich glaube, wenn man älter wird, dann dann entwickelt man natürlich mehr Ängste, ne? diesen Rucksack, den man rumträgt. Wir haben uns vorhin auch unterhalten über so Bühnenangst und so. Ich habe jedes Jahr, wird das bei mir schlimmer. Mhm, also mit 15, easy. Mhm. Da habe ich gesagt, gib das Mikro her, wo mhm. muss ich hin, wo ist die Bühne? So, und dann, wenn du aber eine Karriere hast und du hast Dinge zu verlieren oder, ne, und bist in deinem Kopf und denkst, oh Gott, hoffentlich ist es so perfekt, dann, man wird ja so, also mir geht es so. Ja, ich du hast ja auch Dinge verkauft. erlebt
3: auf der Bühne, Hänger, äh,
4: Text weg, ja. äh,
3: von der Bühne gefallen. Und es wird ja immer genau. mehr, was du erlebst. Und vor all diesen Dingen hast du deswegen, glaube ich, immer mehr genau. Angst,
4: ja. dass das wieder passieren Darum, wird. ich finde, man muss sich das fast immer wieder so zurückholen, diese Naivität. Ja. Und wenn man eine junge Karriere hat, dann steht man eigentlich immer in ständiger Konkurrenz mit mhm. seinem jüngeren Ich. Mhm. Ne, weil, das war ja richtig gut. <lacht> <lacht> und, dann, und ich glaube, ja, ja. das geht vielen so, dass man dann manchmal denkt, So eigentlich ist man selber sein größter Konkurrent.
0: Du hast in dem Buch geschrieben oder kürzlich gesagt, ich glaube, es war im Stern-Interview, Tokio Hotel hat mich gerettet und getötet. Zugleich. Wie meinst du das?
4: Ja, also natürlich äh, hat die, die, die Band und die Karriere uns auch an äh, oder mich auch an, an die Grenzen geführt, wo ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock mehr drauf und ich will das nicht mehr und ich fange noch mal ein ganz anderes Leben an und so ne? um dann im nächsten Moment wieder zu sagen, ich könnte niemals ohne die Band existieren ne? und ich glaube heute geht uns das auch ein so wir, Ich glaube, wir machen immer mal so Ausflüge nach links und rechts. Ähm, aber ich glaube, wir könnten alle vier in der Band nie ohne das Leben, ne? obwohl wir alle ganz unterschiedliche Leben heute haben. Ne? Also, das ist so unser einziges, unsere einzige Gemeinsamkeit. Wenn ich die heute irgendwo treffen würde, wir hätten nichts miteinander zu tun, <lacht> ehrlich gesagt. Und wir würden uns überhaupt nicht, ich glaube, wir hätten nichts zu besprechen. Ähm, aber wir sind in erster Linie Familie. Ne? Wir sind seit 19 Jahren eine Band, wir sind zusammen aufgewachsen und wir sind halt Brüder, wie vier Brüder. Und... Ähm, einer wohnt noch in Magdeburg, der ist verheiratet und hat ein kleines Kind und Tom hat Familie jetzt in L.A. Georg wohnt in Berlin mit seiner Freundin und so. Und wir leben ganz unterschiedliche Leben und das ist immer so unser, unser gemeinsamer, ähm, wie sagt man so, Middle Ground, wo wir uns immer wieder treffen und das auch lieben, in diese Blase immer wieder einzusteigen.
0: Und Musik spielt ja bei euch allen immer noch eine große Rolle. Du hast gerade gesagt, dein Bruder kommt regelmäßig vorbei. Ihr macht auch Musik für andere. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, dass ihr schreibt und textet auch für, für andere Musiker.
4: Absolut, ja. Wir also, ja wir, das fallen immer mal so Songs weg. Ne? Also wir schreiben ganz viel und manchmal denken wir dann, ach nee, für Tokio Hotel ist das nichts und dann geht das zum Publisher und dann äh, geht das auch mal an andere Künstler. Ja.
0: Hast du einen großen, ich sag mal, beruflichen Traum, den du dir gerne noch erfüllen würdest?
4: Also Tom sagt immer, er findet das so komisch, dass ich keine Hobbys habe. <lacht> weil das Ding ist, äh, die, weil die haben total viele Hobbys alle, aber ich habe immer all die Sachen, die ich gerne mache, immer zum... Äh, Beruf dann gemacht auch. Ne? Also ich habe ein Modelabel, weil ich Mode liebe. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwann das zu machen, weil ich glaube, das kann ich gut. Und dann dachte ich so, okay, dann mache ich das nicht nur hobbymäßig oder jetzt das Schreiben. Ich habe schon immer gern geschrieben, habe immer die Songtexte geschrieben. Ich lese überhaupt nicht gerne, aber ich schreibe total gerne. Und dann dachte ich, schreibe ich ein Buch? <lacht> also darum, ich, ich mache immer die Sachen, die ich so gerne mache, dann immer, und ich sage immer zu den anderen, einer muss die Karriere muss das auch am meisten lieben, weil sonst ist sie beleidigt. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass bei uns Vieren ähm, ich immer der... Also die anderen würden, glaube ich, heute andere Sachen eigentlich machen. Mhm.
0: Als deine Mutter das Buch gelesen hat, gab es da eine Stelle, wo sie sich nachher angerufen hat und gesagt hat, meine Güte, das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja,
4: ja. ja. <lacht> Ja, also sie, das war, na klar, es gab schon so Momente, wo sie dachte so, krass, okay, alles klar. So, da das haben die, die erlebt Da war der also nach Sex in der Mülltonne irgendwo hinterm äh, <lacht> Niedrigpreis oder keine Ahnung. Ja, also es war schon so, dass sie dachte, was, okay, alles klar so. Ähm, aber Tom und ich waren halt auch ne, zwei Jungs, ein Eich, wir waren auch ganz schnell immer die Männer im Haus. Wir haben uns super schnell überall rausgeredet, waren unglaublich auch... Ähm, wir konnten uns sehr gut ne, Überzeugungsarbeit leisten. So, und darum war es dann auch schwer, uns nicht zu glauben. Und wir wollten ja auch Mama immer beschützen. Und wir kamen schon klar, darum haben wir natürlich auch viele Sachen mal so weggeschwiegen. Klar. und Da hat sie jetzt schon natürlich Sachen gelesen und dachte so, oh Gott, das lesen die Leute jetzt. Ja. <lacht> es ging mir ja selber so, dass ich auch oft dachte, so, ich habe immer die ganze Zeit nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und dachte ich mache das jetzt erstmal für mich. Und über die Konsequenz, was die Leute jetzt eigentlich alles wissen und wie intim das dann oft ist, das wurde mir ehrlich gesagt dann auch erst so in den ersten Interviews danach dann klar, wo ich dann dachte, ach so. Also wo man dann immer noch mal zusammenzuckt und denkt so, aha, okay, das habe ich alles echt erzählt, okay.
0: Ich kann deine Mutter sehr gut verstehen, habe ich so beim Lesen des Buches ja. gesagt an einigen Stellen so, okay. Es war aber, es ja. ist ein sehr, sehr ehrliches aber weißt du, Buch. Herr Judith, und, äh, ich verstehe
1: jetzt, es war ein, warum, ein ehrliches Gespräch. Bill sagt, Einige Kapitel sind nichts für meine Tochter, weil die hat angefangen, das Buch zu lesen.
4: Nee, du musst ein bisschen was rausschwärzen. Also ich würde es vorher einmal durchlesen und doch so ein paar Sachen. Also es ist nicht so jugendfrei. Okay.
0: Ich glaube, wenn Giovanni das zuerst liest, was mhm. er bestimmt macht als Vorkoster, dann wird sie keine einzige Seite lesen dürfen. Oder vielleicht ah, ja, okay. erst, wenn das sie 18 pass-, ist. Das
4: kann passieren.
0: Das ist so meine Prognose. Schauen wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses auch sehr, sehr ehrliche Gespräch. Und nächstes Mal kommst du gerne mit Tom und mit Heidi als Trio Infernale. Wir würden uns freuen. Gerne. Gerne. Danke. Jetzt sind sie bei uns, die beiden Bremer Ermittlerinnen, die neuen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Nochmal ein großer Applaus für euch! Seid ihr aufgeregt vor Pfingstmontag? Dann wird der Tatort, an dem ihr jetzt so lange gearbeitet habt, ausgestrahlt um 20:15 Uhr.
7: Ja, ja.
6: Das ja. Kann
7: man mit einem simplen Ja eigentlich auch zusammenfassen? Ja. Obwohl es immer ein bisschen merkwürdig ist, weil die Drehzeit ja schon so lange zurückliegt. Und dann wird mir erst klar, weil jetzt so viel Presse stattfindet und so viele Leute einen darauf ansprechen, ja, stimmt, das ist ja jetzt, das kommt ja jetzt. Ne? Für uns, wir haben schon den zweiten bereits schon abgedreht, mhm. jetzt gerade. Das heißt, der erste liegt schon ein paar Monate in der Vergangenheit. Ja. Und Luise, du bist ja auch schon länger dabei. Du hast ja auch schon bei dem
0: vorherigen ermittler du mitermittelt als BKA-Spezialistin. Wie bewertest du denn nun die polizeiliche Arbeit deiner neuen Kollegin? <lacht> <Jetzt mal. lacht>
7: Ganz ausgezeichnet Wehe dir und sehr beflissen. Mhm. Ähm, nein, ihre Figur ist ja wirklich äh, versucht ja an dem ersten Tatort eigentlich dort die Stelle zu bekommen. Ja. Und deshalb sage ich beflissen, weil das äh, so ein. Du kannst einfach aber so sagen, die nervt. Nee, nee das sagt eher nee, der, <lacht> der dritte im Bunde, der heute ja fehlt. Wir sind ja zu dritt eigentlich in dem Team. Und äh, unsere Figuren begegnen sich und sind eigentlich recht freundlich miteinander, mhm. würde ich sagen ja freundlich mit abstand noch mit abstand beobachtend aber freundlich ja so wie
6: mit dieser wand hier Wie mit dieser wand dazwischen ich höre luise nicht so gut wegen ja. der wand ich ja ihr müsst nicht etwas lauter
0: sprechen ja. das ist sowieso gut dann höre ich euch nämlich auch wegen ohne abständen
6: ich <lacht> da mir okay, immer dieses stimmenorgan das... nein egal Jasna, in dem
0: äh, Tatort, wir haben es gerade schon mal angedeutet gehört, bewirbst du dich ja erst um diese Ermittlerstelle. Wie war es denn im echten Leben, als der Anruf kam und man dich fragte, ob du dir vorstellen könntest, Tatortkommissarin zu werden?
6: Ähm, ganz ehrlich gesagt, also ich wurde ja so ganz klassisch zum Casting eingeladen. Und äh, erstmal äh, hat meine Agentin mir irgendwie eine E-Mail geschrieben und gemeint, ja hier Tatort Bremen und so. Und dann habe ich erstmal angefangen zu lachen. Ich denke so, was ist das denn? Also wirklich... Also ernsthaft, wer will mich denn als tatort besetzen? Wirklich einfach super absurd. Und dann habe ich gedacht, ja, meinte sie, willst du das machen? Ich so, ja, komm, ich gehe da jetzt einfach hin, ist doch egal. Äh, weil ich äh, dachte so, ja, es ist so merkwürdig, da, also, da muss ich jetzt einfach hingehen. Dann bin ich da hingegangen. Dann wurde ich äh, gecastet mit einer anderen Kollegin zusammen, die ähm, dann das äh, nicht machen wollte oder keine Lust drauf hatte. Und äh, fand es dann immer besser, die Idee, Tatortkommissarin zu werden. <lacht> Nein, weil ich dachte, ich nehme mir ja nichts weg. Ähm, ich, ich, niemand, und das muss man wirklich auch unserer damaligen Redakteurin äh, Annette Strelo von Radio Bremen zugute heißen, die das so vorgeschlagen hatte, niemand würde auf die Idee kommen, erstmal Fritzsi Bauer, die aussieht immer wie 16 äh, oder jetzt ein bisschen wie 23 vielleicht, ähm, als Tatortkommissarin zu besetzen. Plus, ich nehme mir keine anderen Rollen weg. Weil sowieso niemand auf die Idee kommt, mich als Kommissarin zu besetzen. Und dann habe ich mich irgendwie mit dem Gedanken angefreundet. Es ging ja aber irgendwie auch über, also es ging ja zwei Jahre, bis wir überhaupt dann gedreht haben. Oder fast drei. Aber ja, jetzt, wo ja. du schon zum
1: zweiten Mal sagst, dass es so komisch war, dich als Kommissarin vorzustellen. Was ist denn an dir ungeeignet für, den, ja, äh, für die Rolle?
6: <lacht> Gar nicht. Nein, natürlich schon. Weil ähm, die erste Frage, die ich natürlich auch gestellt habe, ähm, der Redakteurin Annette Strelo, als, als wir... Als das dann fest war, dass, dass ich das machen solle und sie mir das angeboten hatten, habe ähm, ich mich hier in Bremen tatsächlich mit ihr getroffen. Da war ich gerade mit so viel Hunger auf Tour und habe deren Merchandise verkauft. Da waren wir in Bremen im Schlachthof und da habe ich äh, mich mit Annette getroffen. und Da habe sie gefragt, so, ich habe jetzt eine Frage, bevor ich das zusage. Ab wie viele Jahre kann man Kriminalkommissarin bei der Mordkommission werden? Mein Sie, das war das erste, was ich nachgeguckt habe ab 30. Meint ich meine, okay, geil, ah. weil ich kann mein was? eigenes Alter spielen. Ich bin jetzt 32, also es ist total, es ist to kann total normal sein, dass ich jetzt gerade Kommissarsanwärterin bei der Kriminalpolizei bin, wie ich jetzt auch
0: geworden bin. Du thematisierst ja auch deine Körpergröße selber als Tatortkommissarin. Ähm Du bist ja relativ, ich sag mal, klein. Ne? Es gibt ja Mindestgrößen ja. bei der Polizei. Ja. Wie groß bist du? Ein,
6: also gelogen, glaube ich, 1,58, geschummelt. Ich, ich schätze es ein bisschen drunter, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal, ich bin 1,58, Pi mal Daumen. Genau.
0: und auch da hast du dich versichert, denn in Bremen gibt es diese Mindestgrößen nicht mehr, Nein, die man normalerweise einhalten muss. Die wurde
6: abgeschafft. Die Mindestgröße in Bremen wurde abgeschafft, und auch als wir das Polizeitraining hatten. hat Der eine unserer Ausbilder gesagt, seine kleinste Studentin war glaube ich 1,53 oder sowas. Also wobei ich das halt auch ein bisschen absurd finde. Ich meine, weil wenn man sich wirklich vorstellt, ich werde so eine Streifenpolizistin und du mhm. stehst dann so also selbst schon weiß ich nicht, jemand der wenn ich jetzt Frau Martin Rütter stehe, die ist ein und wir haben ja einen kleinen Größenunterschied, auch einen körperlichen Bauunterschied, dann würde ich wie, sagen. Wie
2: soll ich das denn jetzt?
6: Naja, ist jetzt nicht böse gemein, ne? aber ich, also da so eine. Eine, noch, wie, wie nennt man das? Ähm, Respekts bürgen, eine Respektsperson zu sein. Ich habe das auch schnell gemerkt bei den Angriffen oder so, die wir gelernt haben, als wir da bei der Polizei waren. Und ich dachte, okay, ich bin körperlich wahnsinnig allen unterlegen auf jeden Fall. Also ist ja
7: ja, deshalb ist ja gut, dass Absolut. wir uns in einer Fiktion befinden, weil ja. wir dann immer zu zweit natürlich in solche Situationen irgendwie mit gezogener Waffe reinrennen. Ja. Und
0: Ihr seid sogar zu dritt, du hast es ja gerade schon mal angesprochen und zwar fehlt jetzt eigentlich hier in diesem kleinen Trio Dar Salim, der uns aber ein Grußwort für euch
7: geschickt hat. Hey, schön. Schön.
4: Hallo
2: zusammen im Studio, ich wäre sehr gern bei euch, es geht leider nicht, es tut mir leid, aber zu meinen Lieblingskommissarinnen, viel Spaß beim Talkshow. Und äh, zu allen Zuschauern, ich hoffe, dass Sie äh, die neue Tat dort genießen. Bis bald. Und liebe Grüße aus Kopenhagen. Sorry.
0: Also ihr seid ein großartiges Trio, ich durfte ja schon mal reingucken in das, was am Pfingstmontag erst offiziell ausgestrahlt wird. Luise, wie kommt es denn jetzt für unsere Zuschauer, die sich wundern, zur Zusammenarbeit der Bremer Polizei mit einem dänischen Kollegen?
7: Ähm, die Figur von ihm, von Mats, wie er heißt, die will eigentlich den ganzen ersten Tatort über äh, zurück nach Dänemark. Also während sie die Stelle kriegen will, ist er die ganze Zeit damit beschäftigt, äh, wann komme ich endlich wieder nach Hause? Und meine Figur ist die ganze Zeit damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich am besten alleine arbeiten? Warum habe ich jetzt auf einmal irgendwie Kollegen, <lacht> die irgendwie hier auch rumspringen? Und das ist so das Spannungsfeld von uns dreien in, in diesem ersten Film. Ja. Genau.
0: Jasna, du hast gesagt, wenn ich da jetzt schon mitspiele und das mache, ja, mit dieser Kommissarin, wo ich selber denke, irgendwie die Rolle passt im ersten Moment gar nicht zu mir, dann will ich ein geiles Auto. Das war irgendwie so einer deiner Sätze. Und da frage ich mich natürlich, weil ich mich mit deiner Biografie beschäftigt habe, warum du dir das gewünscht hast, weil du hast gar keinen Führerschein.
6: Ja, aber wenn schon, denn schon. Jetzt haben wir ein geiles Auto. Wir haben einen schönen Mercedes Jeep, den Frau selbst fährt. Und äh, ich werde natürlich die ganze Zeit dazu angehalten, ich bin jetzt 32 Jahre alt, ich habe immer noch keinen Führerschein. Ich bin dazu angehalten, jetzt einen Führerschein zu machen. Ich habe gesagt, das gibt es aber auch nur mit der Konsequenz, dass ich einen richtig geilen Dienstwagen dann habe. Also ich hätte dann gern so einen, darf man die so Marken nennen? Nee, wahrscheinlich nicht, Nein. weil wir einen großen ein großes Auto, weil ich sehr, sehr klein bin. Jan, Warum die hast... ganze
1: Sendung ist so gebaut, dass es auf dich <lacht> 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 das ist erst der Huhn von Martin Rütter jetzt auch Führerschein ja. bist seit kurzem stolzer Inhaber eines Führerscheins. Ja. Wie fühlst
5: du dich?
3: Echt? Ja. <lacht> ja, das ist doch toll. Du hast einen Führerschein
4: gemacht.
5: Ja, ich habe den gemacht, ich hab, äh, als hätte ich es gewusst, ähm, oder nicht besser gewusst, Eine, ein, zwei Wochen vor Corona habe ich bestanden. War schon einmal durchgefallen, also ich, wäre ich da nochmal durchgefallen, dann hätte ich jetzt keinen Führerschein, weil danach gab es keine Führerschein. <lacht> und mein Jahr wäre dann auch um, du hast da ja so ein Jahr irgendwie ja. zwischen theoretischer und praktischer, das wäre dann um gewesen. Aber ich habe es geschafft und es war das Beste überhaupt. Also gerade dann, ne, erster Lockdown und so. Und Straßen sind leer. <lacht> Sonst, äh, ja, war Fährst perfekt. du
3: regelmäßig oder ist erstmal so? Ja, ich bin
5: jetzt, guck mal, ich, ich bin irgendwie 44 Jahre ohne Auto ausgekommen und habe das nie, also es ist einfach, keine Ahnung, ist nie, war nie Teil meines Lebens so. Deshalb, jetzt finde ich das super, aber das ist, hält sich echt in Grenzen. Also nur da, wo es, was vorher nicht möglich war. Ich habe zum Beispiel tierisch Bock darauf, Deshalb habe ich es auch gemacht, mit so einem VW-Bus oder so einem Bulli oder, oder einem Wohnmobil oder irgendwas ah. in Urlaub zu fahren. Das ist so der große Traum, ja, okay. mit Automatik. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht>
6: Luise, das, das, sagst
2: du auch, also, <lacht> ja, so, das sagst du
0: auch immer, ne? mit Automatik würdest
6: du nur dann also, Ich, ich habe jetzt, Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe schon zweimal versucht, meinen Führerschein zu machen. Ich habe ihn auch einmal fast bis zu Ende gemacht. Ich hätte dann nur noch zur Prüfung antreten müssen. Und ich mache immer, sag's immer mit der Ausrede, dass ich dann nach Wien umgezogen bin und dort ähm, habe anfangen müssen zu arbeiten, mich ummelden muss. das stimmt halt so halb. Konnte dann nicht zur Prüfung antreten. Jetzt habe ich so keinen Turn auf diese scheiß Schaltwagenprüfung
5: Aber dann mach das mit Schaltung auf jeden Fall. Nee, Nein, auf jeden ja, Fall. Ich, ja, mach
6: ich mach ja. einen Automatikführerschein. Du lernen, wie du, Nein, wieder, du wieder. kannst zur Schaltwagenprüfung dann noch mal gehen. Du musst dann nur zur Prüfung gehen. Ich mache einen Automatikführerschein. Und kaufen wir in Automatik und werden jemals wieder blöd. Ich stelle mir ja. das ja. Dann so vor. Nein, Nein. Leute, das ist ich habe mich Scheiße, genau die Kacke. gleiche Sache gefragt. Und dann nee. habe
5: ich mir so vorgestellt, so Roland emmerich filmsituation Die Erde bricht auf, ich muss irgendwie meine Familie in Rettung bringen. Und dann äh, äh, in Sicherheit meine ich. Und, und da steht ein Auto. Und ich, ja, ich habe Führerschein und hole sie da rein und dann ist das so mit Schaltung. Ja, ich, ich, ja ich
6: kann doch Schaltwagen fahren. Achso,
5: ja, dann ist alles gut. Ja, ich fände das mich ja, mit dem Schaltwagen. Ja, aber Bill
4: wollte was sagen, wurde unterdrückt. Entschuldigung. Ich, nee, ich ja. dachte nur mit den, äh, mit den Füßen, dass wenn man erst nur Schaltung lernt, ist es dann nicht. Ich könnte, glaube ich, äh, erst ähm, Automatik macht und dann doch Schaltung fahren ja. will, kommt man da nicht total...
3: Ich Nein. Nicht. Also ich, ich habe die Schaltung nicht mehr ich habe in meiner fahren. Beziehung täglich die Diskussion Automatik gegen Schaltung. Und für mich ist Schaltung und bleibt so spannend. Also es ist eh schon langweilig, Auto zu fahren. Also will ich mal so hochziehen, in den dritten, nee. vierten, fünften, sechsten. Während neben mir sich die Nägel da wird noch mal so dritten, Dann kann der schon, dann wird schon gepiept, sobald man die Hände vom Lenkrad nach einer Stunde kommt. Also ein Piep. Ja, nee, das ist doch so geil. langweilig. Ich glaube, ich könnte ja, ich Schaltung nee.
4: nicht mehr. Also ich Ach, bin, habe Schaltungsführer schon gemacht. Immer noch ich bin seitdem nie wieder mit dem Scheidwagen Ach, gefahren. Ach
6: also, so. Oder ist das
4: so wie Fahrradfahren? Das verlernt man nicht. Ja, genau.
6: Das glaube ich also, nicht. Ich Luisa, glaub, du
0: bist ja, gehörst ja zu den wenigen in der Runde, die offenbar schon sehr lange Führerschein haben und auch Auto fahren <lacht> können. Ja ich glaube, dass
7: das so die Menschen spaltet. <lacht> Doch, die Gesellschaft, ja, weil, die ja, die lebe, Gesellschaft ist gespalten. Ja, Selbst oder völlig Ketchup, völlig Ketchup oder so. Ja. Wir leben
1: ja. in einer gespaltenen Gesellschaft. Das ist wieder belebt.
0: Ich weiß, Aber warum hat deine Kollegin Jasna trotzdem Angst, mit dir Auto zu fahren? Ja, das frage ich mich eigentlich
7: <lacht> ich auch. Also, es könnte darauf fußen, dass ich wahnsinnig blind bin ohne Brille, wie auch jetzt in diesem Moment. Ähm, und wir natürlich immer angehalten sind, schnell zu fahren. Es ne? ist ja langweilig, wenn irgendwo die Kommissarinnen vorfahren und auf einmal kommt da so mit 30 so ein Wagen angetuckert. Und das heißt, wir ziehen einfach dermaßen schnell um die Kurven und äh, den Schulterblick muss dann auch gerne mal du übernehmen, wenn ich dann so rumziehe. Und ähm, Ich bin aber Relativ blind dabei tatsächlich, weil ich ja nicht mit Brille. Brille spiele. Und ich habe nur eine Brille privat, also ich kann keine Kontaktlinsen vertragen.
0: Aber ich finde, daran sieht man, wie gut ihr euch ergänzt, denn du kannst Autofahren, sie kannst nicht. Ja. Und äh, du hast in deinem Leben wahrscheinlich auch noch nicht so regelmäßig geschossen, außer in einem Polizeitraining für die Rolle. Aber du, Jasna, hast das Schießen quasi im Blut und zwar durch deine ähm, chilenische äh, Familie, durch deinen Großvater. Ähm, auf wen und was hast du schon äh, geschossen in deinem Leben? Ah, jetzt
6: mache ich mir ganz viele Gott. Feinde in meinem Leben. Aber, ähm, <lacht> auf wen fand ich gut? Die Frau Auf wen, ja. <lacht> auf mehrere Nein, also meine Familie kommt aus Südamerika. Mein Großvater ist ähm, Chilene. Ich bin, ähm, besitze auch einen chilenischen Pass. Ich habe sehr, sehr viel Familie. Und eine meiner Großtanten hat dort eine Farm, eine Farm-Plantage, eine Avocado-Plantage. Farm Avocado da sieht man die 8000 Mitglieder meiner Familie. Ist, da fehlen noch welche. Also wenn jetzt diesen, da fehlen noch ein paar, so ungefähr begibt sich das dort. Und eben wir haben eine Avocado-Plantage dort und dort zur Belustigung der Menschheit geht man dort Hasen jagen. Auf einem Truck mit einem Schrotgewehr. Allerdings machen wir das sowieso einmal im Jahr, weil es dann eine Hasenplage gibt und die die Pflanzen auffressen. Allerdings essen wir auch die Tiere danach. Und ich muss sagen, ähm, ich habe da zum ersten Mal mit einer, mit einer Waffe geschossen, überhaupt, dann auch noch ein Tier erschossen, das dann leider auch noch nicht mal richtig tot. war und Mein ähm, Patenonkel meinte, du gehst jetzt runter von dem Truck, du nimmst den jetzt den Hasen und so. Es also war alles ganz fürchterlich und danach das auch noch Essen, aber es hat mich zu einem, einem sehr großen Bewusstsein über Fleischkonsum gebracht ähm, und mich sehr viel, das hört sich jetzt so paradox an, aber es hat mich sehr viel weitergebracht in meinem umgehen oder Umgang mit Fleischkonsum und wie ich Fleisch konsumiere und wie oft ich es konsumiere. Zum Beispiel, ich esse zu Hause fast gar kein Fleisch mehr. Ich esse das nur noch, wenn wir eben zum Beispiel in Südamerika sind und selber das Fleisch erlegen oder Tiere geschlachtet werden für unsere Familienfeste oder ich in einem Restaurant bin, wo ich weiß, dass gibt es viel Fleisch. Gibt. Ich ähm, habe so meinen Konsum anders dann einschätzen gelernt, weil ich eben leider doch schon ein Tier getötet habe. Ähm, aber es danach auch essen musste. Und es war äh, lehrreich und gut für mich als Mensch sein, mhm. sozusagen. Und ähm. jetzt Shitstorm go on. <lacht> nee, ich glaube, du hast das ganz gut eingeordnet. Ich glaube, du kommst dran vorbei. Ja, ja, irgendwie.
0: Nee. Luise, hast du auch äh, ungewöhnliche Hobbys? Uhren sammeln du du <lacht> Sehr,
7: sehr unblutig, aber auch irgendwie ungewöhnlich, finde ich. Also ich weiß nicht, wie dieses Gerücht sich manifestiert hat. Ich, ich werde da ständig darauf angesprochen, dass ich angeblich Uhren sammeln würde. <lacht> es stimmt überhaupt Nein, nicht. Nein, das
6: stimmt, das stimmt. Ich also interessiere mich überhaupt nicht. Für Luise Uhren. freut sich wahnsinnig, wenn ihr alle ihr Uhren zu kommen lässt. <lacht> Sie schämt sich einfach. Jasna nicht. hat Ist wahnsinnige Freude
7: daran, dieses <lacht> Hobby weiter in die Welt zu tragen. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, auf die Frage mit den Hobbys immer, dann hat man immer das Gefühl, oh, was ist denn so ein ausgefallenes Hobby, was man jetzt macht, was irgendwie interessant ist. Ich weiß nicht, ich habe die
6: stinknormalsten Hobbys der Welt. Ich treffe meine Freunde. Äh, ja, aber ist das ein Hobby? Ich finde das so interessant, was du vorhin gesagt hast, Bill, weil ich habe auch keine Hobbys. Ich habe keine Hobbys. Was ist ich denn ein Hobby? Kein ich hätte letztens vorgeschlagen, jemand, dass ich klöppeln soll. Ich so, was ist? Erstens, was ist das? Und zweitens, eigentlich. Get it. Ich habe überhaupt kein Interesse daran. Aber ich Was ist finde Hobby ist auch sowas, das
7: zimmert so Identität. Dann hat man so das Gefühl, Hobby? ich bin jemand,
6: außer Uhren der sehr
7: gut sammeln. Tennis spielt. Und dann ist man so jemand dadurch. Aber, Aber hast du ein Hobby außer Uhren sammeln? <lacht> Puh, ey, diese Hobbyfrage hat mich schon früher gestresst in der Grundschule, wenn man diese Poesiealben bekommen hat. Und dann stand da von allen so davor, Schwimmen, Freunde treffen, Kino. Kino, Kino ist ein Hobby. Ah, okay. Sich ganz gut. Darauf könnt gut. ihr euch einigen. Es ist
0: das erste Mal, dass ihr auf euch etwas einigen ja. könnt heute hier.
7: Ja, überhaupt in unserem Leben. Ja. Da möchte ich noch mal ganz kurz auch die Comedy bewerben, die immer noch zu sehen ist in der ARD-Mediathek, die eine Mockumentary ist, in der man sieht, wie wir als Team zusammenwachsen und die eine Fake-Doku sozusagen ist. Und die ist eigentlich die ganze Zeit so, wie wir jetzt hier ja. gerade in echt und ähm, sehr lustig
0: ein Mockumentary How to zum Tatort. Zum, genau, zum, zum Tatort. Wir wünschen euch ganz viel Glück für Pfingstmontag für die Ausstrahlung des Tatorts und ich bin ganz sicher, dass wir noch viel von euch dreien sehen werden und das nächste Mal gerne mit dem kongenialen männlichen Ermittler. Dankeschön. Sehr sehr, danke schön. Danke. Auch.
1: Das
2: war Jan Delay und äh, Martin schüttelt den Kopf. Warum? Ja, ich bin da so beeindruckt. Weißt du, also jetzt, äh, bei Ina kenne ich das. Dass sie immer so, uh, ich weiß nicht. Und dann bläst die einen so weg. Und der sitzt die ganze Zeit so unscheinbar. Und macht so ein, zwei, drei. Und, und dann rumpelt sie aber vom allerfeinsten. Na ja, Danke. unscheinbar dass er jetzt hier nicht ich <lacht> ja, aber, ja, ja, so. nee, aber ich finde, Das finde ich wirklich beeindruckend, dass er auf die Bühne geht, anfängt zu singen. Und eben nicht nur singen, sondern das so, also ich glaub dem das sofort. Und das finde ich echt großes Kino. Also danke für diese Ode an die Nacht. Ja, gerne,
5: danke. Ist das eine, <lacht> neue, also eine neue Erscheinung, dass die Nacht dich so fasziniert oder war das immer schon nee, so? das war schon immer so. Das war, also im Prinzip, man hat ja immer so Sachen, die irgendwo im Hinterkopf rumgeistern, wenn man eine neue Platte macht. Ina wird das kennen. Hm. Und so Sachen, die geistern immer von Platte zu Platte weiter und kommen nie zur Vollendung, weil man nicht das richtige Stück Mucke hat oder so. Aber irgendwie wollte ich immer schon irgendeine Ode an die Nacht machen, weil einfach alles, was... Ähm, also wann immer ich Musik mache eigentlich oder also arbeite, ist es meistens dunkel weil ich das da am besten kann, da ist Ruhe, da nervt mich keiner, da, da klingelt es nicht und da, man kann einfach machen, was man will. Findest du den Tag langweilig? Nee, aber der Tag ist halt für die anderen, das ist, da machen die alle ihr <lacht> Ding. Da, da, ist mir ist auch Tag aufgefallen, ist anderen, man gibt ja auch viele Interviews und da musste ich immer wieder diese gleichen Fragen beantworten und da ist mir beim Reden irgendwann aufgefallen, ich glaube, die Nacht mag ich auch so gerne und mögen viele so gerne, weil am Tag sind immer diese ganzen Leute... Die, alles muss der Norm entsprechen. Das musst du so machen, das musst du so machen. Hier ist so die Norm, da ist da die Norm. Nachts schlafen die alle. Es gibt keine <lacht> Norm, für gar nichts. Du kannst alles so machen und tun, wie du willst, in dem, was du tust. Und das ist das Schöne an der Nacht. Und deshalb wollte ich immer schon irgendwie das zu, zu einem 3-4-minütigen Ding machen. Und dann habe ich irgendwie bei, bei dieser Platte jetzt, keine Ahnung, dann hatte ich das mit der Eule, den Gedanken, das kann man super verknüpfen. Das ist ja ein super Protagonist. Dann hatte ich diese schöne Musik und dann. Ja. Ich glaube, ich glaube, dass Ina Müller sich da das
1: sehr wiederfindet. Das ganze
3: Album ist leider toll. Danke sehr. Äh, äh,
1: aber bist du so auch so ein Nachtmensch?
3: Ja, ich bin ja, auch natürlich. Nachtmensch, aber total. Aber die Leute denken immer, ist sie so alt? Irgendwie schon und immer noch so nachts aktiv. Aber mir geht es genauso. Ich kann mich nur konzentrieren nachts, weil ich brauche Stille. Und Stille hast du einfach nur nachts, wenn um du ja. in der Stadt leben willst irgendwie noch in der Stadt leben willst, dann musst du es auf nachts ja. verlegen. Und du und ich bin da inspirierter.
4: Ich auch. Ja. Also ich glaube, ja. das geht fast ein. Ja. Also, ein obwohl ich war <lacht> neulich mal jemand im Studio und die dann, und, ach nee, genau, und jemand anders hatte die Session äh, also quasi organisiert und dann meinten die so, Cool, dann morgen um elf. Und ich so, ja. und ich so, und <lacht> ich so, hey, voll, so und ich fahren. Fahren. Ja, ich dachte oh, so Ja, also Okay, elf, ist eine Stunde hin,
3: halb neun, aufstehen.
4: Und die so, nee, nee, elf Uhr morgens.
8: Ich so, wer geht denn um elf Uhr morgens ins ja. Studio? Ich und wer ja, will da kreativ sein? Kreativ? Also, 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 das kann ich überhaupt nicht. Nee. Janis,
0: bist du ein Tagesmensch oder ein Nachtmensch?
8: Nee, ich bin auch eher der Nachtmensch. Ja? ja? Mich stresst das auch total, dass die Leute dann immer irgendwie was von einem wollen. Und das, was du gesagt hast, voll dass genau das dann alles immer so geregelt ist. Und irgendwie so in eine Norm rein muss oder in so eine Schublade. Oder dass man irgendwie dann von 8 bis 16 Uhr oder so... Ja. Also ich kann das auch nicht. Also aber man macht, man spielt ja mit und ja. macht es dann und denkt sich, ah, nachher ist Ruhe. dann weiß man Dinge. aber Termine vor elf gehen nicht. Also das äh, finde ich sehr sympathisch. Nicht bei mir. Ja. Ich
0: habe neulich gelesen, ein Drittel der Bevölkerung äh, sind äh, Nachtmenschen und zwei Drittel sind Frühaufsteher. Oh. Das, das und die Problem meisten ist, Nachtmenschen sind kreative.
1: wenn also, man auf den Tag umstellen muss, das ist eine Störung des Biorhythmus, die äh, sehr schwer zu verkraften aber ist. Aber ja, glauben
3: wir nicht auch, dass die Kreativität, was äh, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, auch mit Rauchen, saufen und sich austauschen ja. zu tun. Ja. Ja. Und, dann der ja. so zu schreiben und dann sagen wir, okay, ja. ab sechs dürfen wir. Ja, und dann genau. ab sechs ja. Und dann ist der Song fertig. Und manchmal ist er ganz toll, wenn man morgens hört und denkt, okay, ich war betrunken, aber der Song ist genau. gut geworden. Und Viele Songs denken oh, ich war zu betrunken, ja. der Song muss weg. Ja. Aber ich glaube, Kreativität hat was mit Nachtstunden und leider auch mit. Damit zu tun. Alle, die uns jetzt noch zuschauen, doch ja. nicht eingeschlafen sind, wissen sowieso, wovon wir
0: reden. Ja. <lacht> Weil alle eulen
1: hier gerade. Und, und ähm, vielleicht wissen Sie auch,
5: dass Jan Delay schon 30 Jahre im Geschäft ist, obwohl noch so jung. Ja, im Geschäft, also ich, ich hab, wir haben angefangen, als ich 15 war. Dennis war 14. Und jetzt bist du 45? Ja. Und wir haben einen kleinen Rückblick, was du in der Zwischenzeit so gemacht hast. Okay, wow. Hm?
1: <lacht> schön, oder? Wirklich schön. Ähm, du hattest 30 Jahre lange Zeit, in der du gesungen hast. Du hattest irgendwann mal auch Probleme mit der Stimme. Und genau, du zeigst das ja, Bild, auch. Ich glaube, das war die Zeit, in der euch,
5: äh, ihr zum ersten Mal auch persönlichen Kontakt hattet. Ja, den Kontakt hatten wir schon vorher, glaube
4: ich. Ja, genau. aber
5: das erste Mal, ich habe ihn dann halt angerufen. Aber ich,
1: ich glaube, du musstest eine Operation machen.
5: Genau, ich, eben, die habe Angst auslöst. Genau, du hast halt als Sänger einfach irgendwann, das wird jeder kennen, äh, äh, vor allem Leute, die wie ich, einfach so da reingeplumpt sind äh, und, und sich nicht, die, ja, ich, das, ich kann das ja gar nicht so. Ich das weiß gar so, nicht, wie man damit umgeht. Die und so. Man ja. muss all diesen, Ne und vor allem ja. das Aufwärmen, das Abwärmen, dieser ganze Kram, Mann, ich habe einfach irgendwie geraucht und, <lacht> und dann bin ich da rauf <lacht> und ich habe gerappt so. Ähm, und irgendwann äh, wurde das halt schlimm und dann habe ich so... Ähm, so für, du hattest einen Hörer, ne? Ich hatte, ich einen, hatte
4: Zysten, so du richtig. Du hattest Zysten genau. und ich hatte,
5: glaube ich, Polypen. Heißt das, eine Klasse. Ja, ja, an, ja. Den an, an den Stimmbändern. An den Stimmbändern. Und das, das Krasse ist halt, ähm, wir waren die, bei dem gleichen Professor, der das gemacht hat. Der ist die Hammer-Koryphäe auf der ganzen Welt. Die Leute kommen nach Hamburg, um sich, also Opernstars, um sich das da machen zu lassen. Weil, wenn du nur ein, das ist kein Gag, wenn du nur ein, wenn du nanomillimeter irgendwas zu viel wegnimmst oder stehen lässt, dann ist deine Stimme anders als vorher mhm. bei der OP. Also und in dem Moment, wo du die hast, halt diese, äh, diese Verdickung, ist halt da auf den Stimmbändern, wo sie ist, äh, können die nicht zusammentreffen und deshalb ist da weg. Also dann würde ich jetzt höher gehen und,
3: und dann noch reagiert wieder.
5: Das ist dann einfach weg.
3: Das Problem beim Sänger ist halt immer, du kannst auf jedes Instrument neue Seiten ziehen. Aber genau, du kannst aber ja gar keine nicht. neuen Stimmen da ziehen. Du hast aber
1: noch nie eine Operation. Nee,
3: noch nie. Aber ich habe die ersten Jahre auch gebraucht, wie so ein Kind mit der heißen Herdplatte zu gucken. Okay, das geht nicht. Das geht. Vier Tage Konzerte und dann noch singen, äh, saufen am vierten Tag. Geht nicht. Ey. Danach noch sprechen geht nicht. Das Sprechen das, danach ist meist noch ja. blöder als das Konzert an sich. Aber das lernst du ja alles. Guck mal, was? Ich,
6: hab das, also ich, spiel, ich hatte auch wahnsinnig krasse Stimmprobleme. Sehr, sehr lange Zeit und war viele Dann hatte ich irgendwann Stimmband, Muskulaturüberlastung als Spieler. und Ich habe eine Ausbildung gemacht an der Ernst Busch und so. Und habe das auch nicht gelernt, damit umzugehen. Ich glaube, wenn man einfach wahnsinnig viel mit seiner Stimme arbeitet, scheiße, egal ob man das kann oder nicht mhm. oder gelernt hat oder nicht, es gibt da glaube ich nicht. Also wenn jemand was beibringt, bedeutet es das nicht, dass du die Technik kannst. Also und ich habe ja anscheinend die Technik naja, gemerkt bekommen. Du das ja, okay. Aber, also, ja, ja. Ich,
5: ich habe schon gemerkt. Also ich habe, hm. das war halt genau auch das Level, so das war da, wo 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 noch mal ab so eine andere Zeitrechnung für so ein Jan Delay war ja. und wo man einfach, also es, es steigen ja nicht nur die Größe der Hallen, sondern auch irgendwie ja. die Verantwortung und das Kopfkino, das was Stress. wir vorhin hatten, der ja. Stress, Stress dass, dass, das wirkt ja. da ja alles drauf ein und dann habe ich einfach gelernt, nee, das geht so nicht einfach, du musst das jetzt lernen, also musst zumindest lernen, wie du dich da aufwärmst und ja. wie du dich vielleicht, wenn du die Zeit und die Muße hast, auch abwärmst, was gut wäre, <lacht> ähm, und weil ich, ich habe ja gezeigt bekommen, sonst geht es halt einfach nicht, sonst ist halt hier Schluss.
1: In der letzten Sendung hier, eine der besten Opernsängerinnen äh, des vergangenen Jahrhunderts, die mhm. äh, wunderbare, wunderbare Edda Moser, die hat erzählt, dass die vor wichtigen Auftritt sich den Mund mit Leukoplast zugeklebt
3: hat, ja, Deswegen, Ja, damit auf sie bei der nicht in Versuchung ja. kommen. Ja. Klassischer zu Sänger sein, das muss so schrecklich so entbehrungsreich. sein. So entbehrungsreich. entbehrungsreich. Und dann bin du 70 da und denkst, hätte ich mal doch lieber Popgesang gemacht. <lacht> da kannst du dir das noch mal gönnen und ja. irgendwie rau sein. Oder, aber als klassischer Sänger, glaube ich, hast du gar keinen Spaß mehr. Hm. Wirklich, das ist mein Gefühl.
1: Äh, nicht jetzt, um penetrant Werbung für deine äh, CD zu machen, aber ich bin an zwei anderen Songs noch äh, bin ich noch hängen geblieben. Das eine heißt Saxophon. Yeah. Und das ist eine Widmung an deine Kindheit und vor allen Dingen an deine Eltern. sehr kunstaffine Familie, kann man sagen. Und ihr seid, du bist aufgewachsen, in einem ehemals besetzten Haus in Hamburg, Eppendorf. Das betont so selber, Eppendorf, wichtig. Vielleicht müssen wir für die Menschen, die in Bremen oder Cuxhaven oder auf, ähm, in Rostock oder auf Sylt leben, erklären, was Eppendorf ist. Ja, Sylt. <lacht> nee, Sylt.
5: Ja, das ist so. Oder Kampen oder so, wie man das aus der Bunten kennt. Das ist Eppendorf. Also die Leute in Eppendorf haben auch gerne mal ein Haus auf Sylt. Also weißt was ich meine, ne? du, ja, kommst, natürlich. du warst auch lange in Sylt. Ich habe auch,
3: auch auf Sylt auch sechs Jahre gelebt und das ist, weiß und nicht, genau, was weißt du Eppendorf kenne ich auch, deswegen hast du natürlich genau recht.
1: Ja. Und also, wart ihr da nicht total äh, Exoten, so als, als halbe Hippies da in Eppendorf?
5: Ich glaube schon, aber Eppendorf hat halt auch noch ähm, eine andere Historie, dass Onkel Pö, das vielleicht der eine oder andere, der nicht aus Eppendorf Legen kommt, Legende, kennt, ja, Legende, ja, da kommt Udo her, also da, da ist Udo groß geworden und da waren halt auch wirklich, das war ein sehr kleiner Club, aber da waren wirklich -Legenden, So keine Ahnung, hm. egal ob Miles Davis oder, oder irgendwelche, also alle, Jimmy Hendrix, alle krassen Leute waren da. Die Beatles? Ähm, Erzähle ich jetzt einfach mal so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber Udo war auf jeden Fall. Nee, egal. Auf jeden Fall war, hatte Eppendorf auch in den 70ern, glaube ich, viel so Künstler äh, und Mucker und, 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 und Leute, die Bock hatten, was zu machen. Und so einen bezahlbaren Wohnraum. Aber dann ging das halt los. Altbau wurde saniert. Und dann, das war wahrscheinlich so eins der ersten Modelle für Gentrifizierung, könnte ich mir vorstellen, nach, im Nachkriegsdeutschland. Und ähm, dann war der Kontrast halt krass krass, weil du hat diese Villen, also die war schon immer da an der Alza hast, ne, mit dem, dem ganzen, was dazugehört und dann dieses Haus mit so Transparenten dran und so einem großen Dinosaurier, oh, ja. unser Haus äh, mit so einem großen Dinosaurier im, im Garten, ähm, also alle in Emdenhof kennen, es ist das Dinosaurierhaus, das war der Spekulantenfresser mhm. und ja, keine Ahnung, aber das war voll schön, also es war toll. Du singst Saxophon, weil ihr hattet keine Einbauküche dafür. Ja, ich bin, genau, ich, ich bin in einem Kinderladen gewesen. So. Meine Eltern haben mich durch die halbe Stadt gefahren, damit ich in einem alternativen Kinderladen bin, was es damals nicht so gab. Ähm, und deshalb dachte ich, überall In ist Hamburg, so.
1: Eppendorf nicht so gab. ist äh, Genau, das, da,
5: da will ich ja. hin, auf diesen Kontrast. Also ich, der war dann in Altona und da war es halt so, alles so wie bei mir zu Hause. So. Ja, so <lacht> ist das. Und ich dachte, überall ist das so. Und dann bin ich halt auf die Grundschule gekommen, in Eppendorf. Und die hieß Prinzenschule, weil da halt oh. alle Eppendorfer ihre... Warum also die hieß du, nicht so, die wurde du? sie genannt. Naja,
3: Prinzenschule, wenn sie ihre kleinen Jungen nach Genau. Na dann so. wird der
5: schon mal Und dann bist du auf einmal da und, und denkst so, ach so, alles klar, so ah. läuft das. Ah, okay, aber, aber wie, wie läuft haben das? das ich nicht. Wie läuft das, wenn das... Naja, einfach so, bist bei denen zu Hause, die Eltern haben den gleichen Namen... <lacht> ähm, und sind vielleicht sogar schon geschieden trotzdem. Weil, äh, weil du
1: hattest nicht den Namen deines Vaters?
5: Nee, weil meine Eltern nicht verheiratet waren. Das war halt alles so, keine Ahnung, die hatten Teppiche und, und Gardinen <lacht> und eine Einbauküche. Weißt du, bei uns kamst du halt rein und dann, das war halt dann da. So. Okay. Aber es war alles toll. Ich habe ich hab, ich hab bis dahin nie irgendwas vermisst. Nur in, dann fängt das halt an, dass du siehst, ah okay, alles klar, krass, der hat die Ritterburg und das Piratenschiff und das und das und wo. Und, ähm, dann fängst du an, dich zu vergleichen, aber auch das war eigentlich nie schlimm. Für und mich. Mal das war eine Phase, im, Im Nachhinein kann ich da, also ist das
1: voll schön und lustig. Ja, das ist auch, liest sich wie eine kleine Liebeserklärung hört sich an wie eine kleine Liebeserklärung. Gab es dann auch eine, mal eine Phase, in der dir deine Eltern peinlich waren?
5: Ja, aber das hat nichts damit zu tun, sondern das ist die Phase, die jeder kennt und <lacht> jeder hat. Also einfach so mit, ich habe da gerade auch viel mit ähm, Leuten drüber geredet, das ist so mit... 13, 14, 15, so Pubertät, da ist das, das ist einfach so ich finde, ich denke, man kann die coolsten Eltern, also das ist meine Theorie, ja. man kann die coolsten Eltern der Welt haben, so wie ich, ähm, aber dann muss es zwei, drei Jahre geben, wo es einfach so ist, so, hey, und überall, ganz kurz, ja. überall, wenn ich so merke, da ist das nicht so, die haben so coole Eltern, also jetzt irgendwelche Kids und hängen mit 14, 15 noch mit ihren Eltern zusammen und machen Yoga-Urlaub oder so. Und dann denke ich immer so, uuuh. <lacht> 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 so hattest du in,
1: aus der Sicht vielleicht der, deiner Eltern oder der Freunde deiner Eltern auch mal so eine Phase, wo du perverse Berufswünsche hattest? Ganz anders eben. Klar. Wolltest du mal Spießer werden?
5: Ja, so für, für eine Woche. Ich habe Wall, hab Wall Street gesehen und dann habe ich. Meine Mutter hat, ist da selber mit mir reingegangen. Und dann habe ich gesagt: Ey, geil, ich will Börsenmakler.
3: Wie ich. Voll du denn da?
5: Zehn? Neun. Oh, Zehn? Dann
3: ist die mit dir in den Film gegangen.
5: Ja, das war, ich bin ganz anders auch aufgewachsen. Ich habe früh solche Filme gesehen, aber das war super für mich. Mein Vater ist Filmemacher, meine Mutter ist quasi, hat auch Film studiert und es ist so. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwelche Abmurksfilme gesehen oder so, aber einfach, keine Ahnung. Ich konnte mir aber auch dann früh das Urteil bilden, dass zum Beispiel... Truffaut und Godard und so ein Zeug. Das, damit kannst du mich jagen bis heute. Also ich bin voll der popcorn kinotyp Vielleicht auch deshalb Lock geworden, weil diese ganzen, ich musste mir, war mit sechs auf dem Experimentalfilmfestival in Oberhausen.
1: <lacht> halt so dann, willst du, dann willst
5: du einfach dein Leben lang Transformers. Gucken.
1: Du hast gerade schon gesagt, diese Phase, wo man, wo man die Eltern peinlich findet, egal was man macht und egal wie, wie cool man ist, aber noch bist in einer schönen Phase, weil du hast in einem Song, der mir natürlich wahnsinnig zu Herzen geht, den hast du deiner Tochter gewidmet, die jetzt sieben Jahre alt ist und der Song heißt Zurück und du beschreibst, wie die Tochter dich nicht gehen lassen möchte und schon Tage bevor es wieder losgeht mit Konzerten, Auftritte, sich festhält an dir. Mhm.
5: Nee, eher so festhält an dem Gedanken, dass das in drei Tagen bzw. Ja. zwei Tagen bzw. Ja,
1: ja. ja. Sie ist sozusagen den Countdown, den dramatischen Mann. Ja,
5: das ist, komischerweise ist das so, dass das... Ähm jetzt ist es gerade wieder voll krass, weil, ich wollte ja nicht drüber sprechen, aber wegen Corona, ähm, war ich jetzt quasi, das war auch wunderschön, ich war noch nie so lange so die ganze Zeit mit meiner Tochter zusammen, vorher, mhm. so in sechs Jahren nicht. Und dann kommt dieses Jahr, man ist die ganze Zeit zusammen und dann ist das für sie auch ganz anders, weil sie ist eigentlich damit aufgewachsen und groß geworden, dass das klar ist, Papa ist dann weg. Und das, weil das von Anfang an immer so war und das war auch, glaube ich, nicht so schlimm, aber jetzt ist es halt voll krass, wo ich jetzt unterwegs bin wieder und, und, und Sachen machen muss, wie hier. Ähm, was ich gerne mache, <lacht> ähm, dass sie da überhaupt nicht mehr drauf klarkommt. Hast und, du ihr ja den Song äh, vorgespielt? Ja, fand sie, glaub ich glaube ich auch cool, aber war jetzt nicht so. <lacht> dass <sie dann> <lacht> war nicht besonders berührt. Nö. Zu wenig?
2: Hast das enttäuscht? Verstanden? Nein, gar nicht.
5: Ich finde das ganz toll und ich finde das wichtig. Ich, also sie, 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 ähm, hat, sie, sie interessiert sich voll dafür und es gibt einfach andere Songs, die feiert sie dann voll ab und das ist dann ihr Ding. Aber Sie, sie geht noch nicht so jetzt, glaube ich, auch ein auf so Inhalte vielleicht oder okay. so. Und, und, und hm. ich, keine Ahnung, aber das, sie fand es cool. Aber hm. ja,
1: danke. Äh, wir haben vorhin Ina gefragt nach der Apotheke im Blumenthal. Ähm, du hast äh, auch einen Bremer Bezug, der sehr klar ist, nämlich eine große Hingabe zum Werder. Ich möchte nicht über Corona sprechen und nicht, nee, Verder, nicht. über Werder. <lacht> Werder hast du nicht angemeldet, also musst du da durch. Du hast sogar einen sehr schönen Song gemacht ja. vor ein paar Jahren für Werder Bremen. Auf, an diesem Wochenende
5: entscheidet sich's. Ab und weißt die, du, ich wusste, dass wir darüber ne, darauf zu sprechen kommen werden. Und das ist so krass, weil... Ich war, ich war, glaube ich, in keiner Sendung so oft wie hier bei euch. Und was ist schön hier, ist, übrigens. was wunderschön ist, ist meine Lieblingssendung. Aber jedes Mal müssen wir sitzen wir hier und sprechen wir über Werder. Aber und, und jedes Mal alles. sitzt du da mit so einer Bedenkenmine <lacht> ja, und Frauenmodelle. so beim Leichenschmaus. Jedes Mal. Das so, ich meine, war das erste Mal hier jetzt, keine Ahnung, 2007. Aber das du. liegt nicht an 3 nach neun, sondern an Werder. Ja, ich weiß. <lacht> ja, es ist ja, es ist schlimm, es ist genauso wie letztes Jahr. Es an einem Tag in 90 Minuten entscheidet sich alles. Und es kann alles passieren. Ihr guckt euch gerade fragend an. <lacht> ähm, nee, 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 nee. Ach so, okay. Nein, nein, Achso, okay. Ich wollte nur kurz Nein,
6: ich bin, ich bin nämlich bekennender BVB-Fan und ich war, als, erst, als einer der ersten Male in, in Bremen war, war ich hier im werder beim DFB-Pokal äh, Werder in, in Bremen.
5: Nee da gegen Bremen? Kann ich sagen.
6: Ja, oder irgendwas anderes. Ist
1: ich Bremen bin ich schon hier, das
6: solche Spiele... Nee, auf jeden Fall war es unglaublich peinlich für mich, weil wir waren in einem Bremen-Block, ich hatte meine BVB-Jacke an. Und hat mich super geschämt, die Werder-Fans waren alle total offen und waren so, ist doch nicht so schlimm, dass du BVB-Fan bist du. Und dann haben wir auch kläglich verloren direkt, vier zu was, was, ich, was. Es war auf jeden Fall wahnsinnig schlimm und danach waren wir im Viertel uns einfach einen reinkippen und es war super lustig mit den Werder-Fans. Deshalb ist es nicht so schlimm, über Werder zu, zu reden, ich muss aber mich lange her gewesen sein,
5: wenn wir hoch gegen Dortmund gewonnen haben. <lacht> 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 das, das, doch, das ist wirklich. lange her gewesen. Ja, aber
1: was machst du denn Samstag? Nachmittag. Ich habe das,
5: hab das Glück, dass ich quasi gefühlt, seit, so, seit diese Negativserie ist, mache ich Promo und habe jeden Tag zu tun <lacht> und kann das gar nicht so verfolgen. Und Samstag bin ich hier beim Eurovision Song Contest Countdown und spiele mit meiner Band sogar drei Songs. Das heißt, ich werde den ganzen Tag Soundcheck, Kameracheck und alles haben. Und bin auch irgendwie froh darüber, weil ich hatte überhaupt keinen Bock frei zu haben. <lacht> zu wissen, da läuft dieses Spiel. Denken, denke, oh, gucke ich mir das jetzt an, weil das macht. Also aber Bremen
3: das, und Hamburg in der zweiten Liga ist doch verschieden. Das ist ja voll geil, ja. Ich finde auch, da also kann man sich da was freuen. In der Liga ja, passiert, auch. Ja, ich finde auch. Im Moment, die Wechsel sind ganz gut, finde ich.
1: Ja, gegen Scheibe spielen. Ja,
3: zweite Liga ist eh geiler. Jan,
1: vielen Dank. <lacht> kommen bald wieder. Und nächstes Mal reden wir über Corona, aber nicht über Werder Bremen. Okay. <lacht> herzlichen Dank, ja.
0: kommen wir zu dem wahrscheinlich abenteuerlichsten Mann in dieser Runde und zwar zu Janis McDavid. Hallo, noch mal. Hallo. nochmal. Hallo. Ich hätte dich schon eigentlich schon mal ansprechen müssen und zwar, als wir über den Führerschein gesprochen haben mit den beiden Ladies da vorne. Was hast du da gedacht?
8: Ich habe mir gedacht, wieso will man unbedingt Schaltauto fahren? Also es ist doch wesentlich geiler, ein Auto mit einem Joystick zu fahren. Und das ist doch die Zukunft. Also das ist doch das, wohin es eigentlich geht. Oh ja, also wer ist macht so denn heutzutage noch Schaltung? Ja? Also ich fahre Automatik und bin bekennender Automatikfahrer.
0: Sehr gut. Und ist da auch schon so ein autonomes System drin, was da jetzt quasi für uns alle jetzt dann irgendwie erst kommt? Also kannst du mit dem ja. Auto auch sprechen oder machst du wirklich alles mit, mit, mit dem Arm oder mit dem Mund?
8: Nein, ich kann mit dem Auto sprechen, mhm. ähm, kann mich da irgendwie lustig unterhalten. Wobei das, was zurückkommt, ist ja dann meist nur ein Befehl, der dann ausgeführt wird. Und ähm, tatsächlich ist mein Auto im Grunde genommen so die Vorstufe zum autonomen Fahren, ähm, weil es eben ein digitales Lenksystem ist. Also, das ist sozusagen, ich habe einen Joystick unter der Achselklemme mhm. und ähm, da gebe ich die Befehle und die werden digital dann übertragen an die Achsen bzw. an den Motor. Wahnsinn. Und das ist tatsächlich die Vorstufe dann jetzt zum autonomen Fahren. Und das ist halt total abgefahren, weil man macht sich das gar nicht so, so klar, aber es fahren seit Jahrzehnten Menschen mit Behinderungen jetzt mittlerweile über eine Milliarde Kilometer quasi mit der Vorstufe zum autonomen Fahren und das wird dann im Prinzip die Technologie sein, mit der wir demnächst alle unterwegs sein werden.
0: Und du sagst, das Autofahren macht dir ganz besonders viel Spaß. Warum?
8: Ja, ich finde Autofahren super. Also, ich wollte als Kind immer Autofahren. Ne? Weil jetzt, ich meine, jetzt bist du mit deinem Rollstuhl irgendwo und ich bin in so einem Vorort von Bochum aufgewachsen und du kommst halt nirgendwo hin. Du musst immer deine Eltern fragen, dass sie dich irgendwo hinfahren und es ist natürlich dann irgendwann hört es so ein bisschen auf, cool zu sein. Und ähm, ich wollte also immer Auto fahren. Und ich war auch fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Aber alle Leute haben mir natürlich gesagt, es geht nicht. Ja, ich meine, klar, du hast keine Arme und Beine. Wie willst du denn Auto fahren? Ne? Und ähm, ich habe mich dabei nicht von abbringen lassen. Und für mich war immer klar, nee, ich werde aber irgendwann eine Lösung finden. Und wusste es aber immer noch nicht. Und dann habe ich durch Zufall ähm, Paravan kennengelernt, die auf der Schwäbischen Alb sitzen und sich das eben zur Aufgabe gemacht haben, Autos entsprechend so umzubauen mit diesen digitalen Systemen, ähm, dass man damit auch, ja, wie in meinem Fall, ohne Arme und Beine mitfahren kann. Und das war für mich ein wahnsinnig großartiger Moment. Da kann ich mich immer noch total gut dran erinnern, wo ich das erste Mal mit jemandem gesprochen habe, mit Roland Arnold, dem Chef und Gründer dieser Firma. Und zum ersten Mal sagt mir jemand, ja, so ganz genau, wie es geht, weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber ja, wir werden es schaffen. Ja, und nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und sich gedacht um Gottes Willen, der Junge will Autofahren. Und das ist natürlich so der eine, der eine Punkt. Es gibt mir eine unheimliche Freiheit. Aber Autofahren ist aus noch einem zweiten Grund total geil. Weil es gibt keine Situation, in der ich unbeobachtet bin, beziehungsweise in der man nicht sieht, dass ich keine Arme und Beine habe. Und Menschen nehmen immer Rücksicht. Also wenn ich mit dem Rollstuhl in der Fußgängerzone irgendwem die Vorfahrt schneide oder mich als Arschloch verhalte, dann entschuldigen die Leute sich bei mir. Ja, obwohl ich ja. vielleicht derjenige bin, der den Fehler gemacht hat. Im Auto ist die einzige Situation in meinem Leben, in der ich genau gleich behandelt werde wie alle anderen auch. Und ich finde, das gehört auch irgendwo so ein Stück weit zum thema Freiheit dazu.
3: Benimmst du dich dann auch wie so eine alte Rennsau? Auf
8: jeden ja, voll. <lacht> ich bin die absolute. Also ich glaube, man möchte nicht mit mir Auto fahren. Nein, es ist alles okay. Ich, aber ich fahre schon gerne schnell und ich mache da auch schon gerne meine Spässchen. Ähm, irgendwie so wie, ja. finde ja, ich find das halt ganz cool Ich glaube, wenn wir
0: uns alle angeguckt haben, was äh, was Janis so ähm, in seinem Leben macht, an Abenteuern, dann können wir uns ungefähr vorstellen, wie er Auto fährt. Deswegen schauen wir da jetzt kurz mal rein. Oh Gott. Jan, du hattest eine Frage.
5: Ich wollte, mich interessiert eine Sache, weil du gesagt hast, dass das der, der also autonomes Fahren kommt. Mhm. Weil, wenn du die Befehle gibst, ist es so, ähm, dass du quasi jeden einzelnen Schritt befehlen musst, also von wegen, äh, würdest du entscheiden, okay, Gang runter, ja, okay, jetzt rück, Rückwärtsgang, okay, jetzt wir oder kannst du schon sagen, Parklücke links rein und dann, Macht er das?
8: Ja, das kann ich mit meinem jetzigen Auto noch nicht. Ja. Ähm, das wird aber kommen bald. Ja. Und ähm, In meinem Fall ist es ja ein Automatikwagen. Das heißt, also Schalten fällt weg. Ja. Aber es ist tatsächlich noch so, du musst noch aktiv die Befehle geben. Jetzt in meinem jeden Fall. einzelnen Jeden Linker einzelnen Befehl. Jetzt. Genau. Klinker okay. und alles.
0: Der Film hat gerade so spannend geendet mit der Formel zum Glücklichsein. Ähm. <lacht> Wenn
8: ich die könnte, würde ich heute nicht sehen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, kannst du einen Versuch starten, die Glücksformel zu formulieren?
8: Nee, ich glaube, das wäre auch zu hoch gegriffen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, am Ende des Tages ist die Glücksformel ja auch für jeden anders. Also ich kann vielleicht irgendwo ein bisschen versuchen, im Laufe meines Lebens meine eigene Glücksformel herauszufinden. Und das ist auch immer so ein bisschen im Grunde genommen mein Ansatz. Ich, ich mag eigentlich nicht so gerne irgendwas anderen Menschen auf oder auch in meinen Vorträgen oder in meinen Büchern ähm, jetzt dann irgendwie so die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. zu haben, das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber ich glaube, was natürlich funktioniert, ist, ähm, Menschen dazu zu ermuntern, für sich selbst herauszufinden, okay, was ist denn irgendwie so dann mein Weg dabei? Und jetzt in meiner ganz persönlichen Situation oder in meinem ganz persönlichen Leben hat, ist es in dem Film ja auch schon angeklungen, für mich ist einfach das pure Glück, wenn ich die Dinge umsetzen kann, die ich umsetzen möchte. Und zwar unabhängig davon, wie ich aussehe, welche Möglichkeiten ich habe, wo ich vielleicht herkomme, dass ich einfach äh, ja, ein Leben leben kann, ohne mir selbst im Weg zu stehen.
0: Gibt es Grenzen für dich? Keine Ahnung. Oder akzeptierst ich du sie erstmal grundsätzlich nicht?
8: <lacht> nee, ich akzeptiere grundsätzlich erstmal keine Grenze. Ich akzeptiere eine Grenze erst dann, wenn ich bewiesen habe, dass es wirklich eine Grenze ist. Und das ist, glaube ich, gewissermaßen auch ein bisschen dann irgendwo mein Erfolgsmodell, weil ich für mich irgendwann entschlossen habe, okay, ich habe zwar keine Arme und Beine und dann ja irgendwann auch an dem Punkt war zu sagen, okay, ich akzeptiere das und ich versuche das sozusagen auch dann wertzuschätzen im nächsten Schritt, dass ich so halt bin, wie ich bin, weil ich kann ja eh nichts daran ändern und mir dann aber eben zu sagen, das soll in meinem Leben nicht der Grund sein, dafür etwas nicht zu tun. Also wenn ich, ich meine, es gibt natürlich Gründe, warum wir Dinge nicht tun, weil wir keinen Bock drauf haben oder keine Ahnung. Das ist auch okay, aber es darf niemals eine
2: Situation sein, dass meine fehlenden Arme und Beine der Grund sind. Aber es ist ja so mutig, was er sagt, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war oft in meinem Leben in einer Situation, wo ich es nicht ausgereizt habe, wo ich eine Chance hatte und habe es nicht mit Vollgas betrieben. Als, ich als junger Mann ganz oft nur Halbgas gegeben, bin gescheitert. Hatte für mich aber die Rückversicherung, Leute, ich habe aber natürlich nicht alles gegeben, wenn ich gewollt hätte, hätte ich gekonnt. Und das, was der Janis sagt, ist ja zu sagen, ich gebe 100 Prozent. Dann weiß ich, da ist die Grenze, okay, das genau. so ist es im Leben. Aber ich habe den Mut, die Grenze zu suchen. Und ich finde, das ist ein unglaublich mutiger Akt und auch so ein, so ein reifer Akt. Und ich glaube, dass das ganz viele junge Menschen überhaupt nicht können. Also ich, also ich kenne, also in meinem Freundeskasten, ganz viele Männer, die diese Grenze eigentlich nie gesucht haben, weil sie Angst hatten dem Scheitern. Und das impliziert ja auch, dass er akzeptiert, dass es ein Scheitern gibt. Und das ist ja eigentlich die größte Kunst.
0: Ist es so, das Scheitern akzeptieren zu können, oder ist es mehr?
2: Na, wenn etwas
8: wirklich nicht funktioniert, dann, dann habe ich auch alles ausprobiert, sozusagen. Mhm. Dann muss ich irgendwann an dem Punkt auch sagen, okay, ich schätze die Situation wert. Also, ich meine, ich habe... Ich war nicht immer so drauf. Ne? Ich habe ja auch einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst irgendwo geführt in meinem Leben und hatte ein großes Problem mit meinem Körper und wie er aussieht. Und in dieser Phase habe ich relativ viel ausprobiert. Und habe irgendwie ausprobiert, mit Prothesen oder mich zu verstecken oder nicht mehr nach draußen zu gehen. Und so weiter und so fort. Bis ich dann aber irgendwann an diesem Punkt war, festzustellen, okay, du kannst nichts ausprobieren oder es, passt, es funktioniert alles nicht. Also musst du am Ende des Tages, und das ist das Einzige, was ja dann bleibt, mich mit der Situation zurechtfinden. Aber das reicht mir auch nicht, sondern ich muss die Situation eigentlich dann im nächsten Schritt wertschätzen.
0: Ist es dann so ein bisschen das, also die Glücksformel, dass man, dass man auch guckt, was bringe ich eigentlich mit und was kann ich dann zu meinem USP machen? Du hältst ja auch viele Vorträge mhm. vor Wirtschaftsunternehmen, also der Unique Selling Point, der mich von allen anderen unterscheidet.
8: Ja klar, das ist es dann mit der Zeit natürlich auch geworden. Und das ist dann auch immer so ein spannender Punkt, wenn ich dann irgendwie gefragt werde, ob ich denn, wenn ich jetzt einen Schalter drücken könnte, Arme und Beine haben wollen würde oder wenn die gute Fee kommt. Und meine Antwort ist da ganz klar und lautet ganz klar, nein, würde ich nicht, würde ich nicht machen. Ich würde keine Arme und Beine mehr wollen. Und dann kommt immer die Gegenreaktion. Ja, ist ja klar, das ist ja auch dein USP jetzt. Ne? Das hast du dir ja irgendwie dann jetzt auch zur Marke gemacht. Ja, das stimmt natürlich, klar. Das ist, ist ganz klar. Und sicherlich haben sich da auch einige Türen dann geöffnet, damit, die sich vielleicht so nicht geöffnet hätten. Aber das ist ja keine Garantie. Mhm. Es hätte ja genau umgekehrt sein können. Ja? Und ich glaube, dieser Punkt und der war mir sehr früh klar, es kommt am Ende auf meine eigene Verantwortung an. Mhm. Ja?
0: Du hast vorhin gesagt, es gab eine Zeit in deinem Leben, da konntest du noch nicht so darüber denken, wie du jetzt darüber denkst. Da mhm. warst du noch kein Motivationscoach, der das sogar weitergeben kann, dieses Gedankengerüst. Ähm, wann war das diese Zeit, wo du versucht hast, mit Prothesen klarzukommen, wo du diesen Kampf gegen dich selbst geführt hast? Das war so in der Pubertät? Das war so in bisschen, der Pubertät, ne?
8: genau. Das war eigentlich klassischerweise in der Pubertät. Wobei, das hat bei mir schon mit acht Jahren angefangen, weil ich mit acht Jahren eben festgestellt habe: Oh krass, das ist ja wirklich irgendwie übel, wie du aussiehst und dass du keine Arme und Beine hast und wie sehr du dich irgendwie dann von anderen auch unterscheidest.
0: Wieso ist dir das mit acht Jahren erst aufgefallen?
8: Mmh. Ich glaube, das hat viel mit meinen Eltern zu tun, die für mich immer wollten, dass ich so normal und so unabhängig wie möglich aufwachse. Und meine Eltern haben wirklich versucht, irgendwo da so eine Welt zu erschaffen für mich, in der völlig klar war, natürlich habe ich keine Arme und Beine. Und natürlich bin ich auch im Kindergarten, hatte ich irgendwie einen knallgelben Rollstuhl damals. Ja? Und das war mir irgendwo auch bewusst. Aber für mich war das immer so ein bisschen wie Sommersprossen haben. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich habe nie verstanden, warum mich andere Kinder gefragt haben, dass ich keine Arme und Beine habe. Weil ich immer dachte, ich frage dich doch auch nicht, warum du Sommersprossen hast. Keine Ahnung. Ja? Und so war das. Und das, das haben meine Eltern, und da muss man auch wirklich noch mal ein großes Lob, glaube ich, an dieser Stelle aussprechen, weil sie das wirklich in einer Konsequenz durchgeführt haben, dass ich erst mit acht Jahren realisiert habe, okay, ganz so ist es vielleicht doch nicht. ist vielleicht doch ein bisschen härter, als sozusagen nur Sommersprossen zu haben. Und dann hat das im Prinzip, dieser Kampf gegen mich selbst hat dann im Prinzip ja neun Jahre ungefähr angehalten, bis ich dann 17 18 Jahre alt wurde mhm. und ähm, sich da die Dinge dann erst gelöst haben. Mhm.
0: Diese Erziehung, von der du sprichst, diese Stärke, die man dir da auch mitgegeben hat, die kommt von den. Du nennst sie immer die Bochumer Eltern, mhm. weil es gibt auch Hamburger Eltern. Was ist der Unterschied zwischen beiden?
8: <lacht> genau, es gibt meine Hamburger Eltern und es gibt meine Bochumer Eltern und ähm, bei meinen Hamburger Eltern bin ich geboren und bei meinen Bochumer Eltern bin ich aufgewachsen mhm. und meine Bochumer Mutter hat immer eine schöne Geschichte erzählt und ich finde das irgendwie so klasse. Und ich finde, daran sieht man auch noch mal so sehr, wie, wie, was für eine große Rolle dann auch die eigene mentale Einstellung spielt. Weil sie hat immer die Geschichte erzählt, ja, naja, es gibt halt Kinder, bei denen haben die einen Eltern die Aufgabe und die anderen Eltern haben sozusagen eine andere Aufgabe. Und ähm, das war bei uns einfach so. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt oder ich habe mich auch nie irgendwo abgegeben gefühlt ähm, oder irgendwas von meinen, von meinen Hamburger Eltern jetzt in dem Fall. Aber das Einzige, was ich tatsächlich dann ablehne, sind dann die korrekten Bezeichnungen, sowas wie Pflegeeltern oder irgendwas. Weil ich halt denke, das wird am Ende dem nicht gerecht, was meine Eltern da für mich geleistet haben und für das, wie ich aufgewachsen bin.
0: Mhm. Du sagst, du kannst alles ertragen, aber kein Mitleid.
8: Ja, bitte. Ja. Um ich kann das
0: total gut verstehen, weil Mitleid schafft ja auch immer so eine Fallhöhe, finde ich. Ja, ja? Mitleid so ein schafft eine Hierarchie. Und, unten, mhm. ja. genau. und das ist etwas, was du, glaube ich, sowieso ablehnst. Ne? Ich mhm. habe deinen Rollstuhl gesehen vorhin. <lacht> und das ist ein Rollstuhl, das ich habe da noch nie drauf geachtet. Für mich waren <lacht> Rollstühle immer so, so Sessel halt mit, mit Rädern. Aber mhm. deinen kann man hochfahren. Mhm. Also du bist mir, obwohl ich gestanden habe, mit hohen Schuhen, mhm. auf Augenhöhe begegnet, was Giovanni noch nie geschafft hat in seinem ganzen <lacht>
8: Leben. Ja, ja da musst du dir ja vielleicht mal einen Rollstuhl seinen, der Rollstuhl ja, ist ein Racing -Car. Rollstuhl überlegen.
6: Sein Rollstuhl ist aus dem Racing-Car. Mein Rollstuhl ist volles
8: Racing-Car. Racing -Car. Der geht in jede
0: Richtung, der ist super mobil ja. und so. Warum ist dir das wichtig, diese Augenhöhe? Ich meine, ich kann mir das denken, aber vielleicht magst du es uns auch noch mal sagen, was das auch mit dir macht.
8: Ja, weil, ich meine, du hast das Thema vorhin auch angesprochen, ne? Ähm, weil das einfach immer irgendwo unterschwellig doch etwas kommuniziert. Ja? Mhm. Und so dieses immer irgendwo, und in meinem Fall wäre es ja dann noch krasser, ich würde ja immer auf Sitzhöhe sein, während die Leute stehen. Ne? Ja. Und da ist einfach schon so eine Spannung drin. Ähm, und das funktioniert nicht. Das funktioniert im Geschäftsleben nicht. Und es funktioniert ähm, sozusagen auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen schon mal gar nicht. Und deswegen war mir das immer wichtig, dass ich diese Augenhöhe eben tatsächlich auch physisch herstellen kann. Aber noch viel wichtiger ist ja nicht die physische Augenhöhe, sondern dann tatsächlich die, die psychische Augenhöhe, ja, für die ich dann eben entsprechend auch sorge, wo ich dann immer sage, hey, ihr müsst mich nicht bemitleiden und ihr könnt ganz normal sozusagen jetzt mit mir reden. Das ist überhaupt kein, mhm. kein Stress an der Stelle, weil nur dann findet ja wirklich eine ehrliche Begegnung statt. Und das ist doch das, worum es geht im Leben.
0: Ja. Wo ziehst du die Grenze, wie weit man dir helfen kann? Du wohnst bei deinen Darf ich keinen Fehler machen? Bochumer Eltern, ja, die Richtig, auch ab genau. und zu assistieren bei bestimmten Dingen im Leben. Und wir haben vorhin Bilder gesehen von einem sehr guten Freund von dir, der mit dir auf den Berg geklettert ist. Mhm. Du warst, was ich sehr lustig finde, du sagst es selber so, Rucksacktourist.
8: Ich bin der einzige Rucksacktourist, Rucksack. der dem Wort ja. wirklich gerecht wird. Ne? Ja. Und am allerwitzigsten war aber, als wir diesen Rucksack gekauft haben, weil ich bin Sportgeschäft Sportgeschäft und habe dem Verkäufer der Arme, dem habe ich ganz begeistert erzählt, dass wir da in Peru fünf Tage auf 4000er wandern wollen und so weiter. Ja. Und und er guckt mich völlig verdammt an und denkt sich, um Gottes Willen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann stelle ich ihm die Frage, naja, und in welchen dieser Rucksackmodelle kann ich am gemütlichsten drin sitzen? Ne? Ich meine, das ist doch absurd, ja? Ich meine, der verkauft tausende von Rucksäcken an Rucksacktouristen und hat die spannendste Frage bisher noch nie irgendwo beantwortet. Ja, und ähm, das, äh, da machen wir natürlich irgendwie ganz, ganz, coole, äh, ganz coole Aktionen. Und für mich ist das immer eine, eine Riesenfreude, weil ich natürlich durch diese Art und Weise, natürlich sitze ich in diesem Rucksack dann eingetreten. Und natürlich ist das irgendwie auf den ersten Blick so das Gegenteil von unabhängig und ich habe gerade von Autofahren gesprochen und so weiter. Ja? Ähm, aber ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Also ich fühle mich eigentlich dann in diesem Rucksack noch freier, wenn ich dann irgendwo auf 4600 Metern auf irgendeinem Berg stehe. Und einfach weiß, okay, das wäre normalerweise nicht passiert. Ja? Das wäre nicht passiert, wenn du nicht diese Freunde gehabt hättest, wenn du nicht deine Eltern gehabt hättest und wenn du nicht deine eigene Verantwortung gehabt hättest. Weil das ist eben was, was oft dann auch vergessen wird, dass man sich ja auch auf so einer Situation sehr gerne dann mal ausruhen kann. Und das habe ich alles nicht gemacht. Und
2: deswegen habe ich ein cooles Leben, glaube ich. Aber das, was der Janis beschreibt, ist ja eigentlich das, was wir in unserer Gesellschaft verlernt haben, um Hilfe zu bitten. Mhm. Der Mensch ist kein Einzelgänger biologisch betrachtet und wir alle haben ja immer haben ja immer im Kopf ja aber wir alle haben ja immer im Kopf fallen niemanden zur Last wenn du ein Problem hast red mit keinem darüber und so und wenn, wenn Ina sagt ich hatte Panikattacken das ist ja erstmal ein sehr offenes und ehrliches Statement und sagen ich habe mir Hilfe gesucht und warum sollte ausgerechnet er sagen ja. nee aber ich militant werde ich nicht um Hilfe fragen das wäre ja der absurdeste Prozess überhaupt aber unabhängig von Jannis haben wir in der Gesellschaft so ein bisschen verlernt dass wir eigentlich ein Rudelverband sind und jeder gibt eine kleine Hilfestellung. Und mhm. deshalb ist es ja total schlau zu sagen, ich habe einen Kumpel, der kann diese eine Sache besser als ich. Genau. Also nehme ich seine Ressource und an anderer Stelle habe ich garantiert etwas anzubieten, wovon er profitiert. Ich glaube, ja, es ist sensibel auch. zu
0: sein, wo, wo du Hilfe wirklich auch möchtest und annehmen kannst und wo es auch zu viel wird. Ne? Weil du äh, beschreibst auch, dass dir zum Beispiel, ich weiß nicht, was in Sri Lanka, die, die übermotivierten Kellner, die dich dann füttern wollten, wurde gesagt ja. sorry, ich kann alleine essen. Mhm. Also es geht ja auch manchmal zu weit. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch ja. wichtig, dass ja. man da die gewisse Sensibilität hat, zu gucken, wo ist die Grenze.
8: Genau, aber du hast was, eigentlich was Richtiges gesagt. Am Ende des Tages ist es ja bei uns allen so. Ich glaube, das ist ja ein Thema, was wir alle haben. Ich glaube, die wenigsten von uns machen die Steuererklärung selber. Ja? So, das heißt, natürlich nehmen wir irgendwo Hilfe in Anspruch. Mhm. Ja? Und das ist für mich, die Regel ist relativ einfach, da muss man jetzt gar nicht so einen großen Zauber drum machen. Wenn ich weiß jemand anders kann etwas besser, dann nehme ich die Hilfe an und wenn ich weiß, ich kann es aber selber genauso gut oder auch dann nicht. Mhm. Und natürlich gibt es Grenzüberschreitungen. also aber das ist ja auch eine Kulturfrage dann ne? Ich meine so dieses gefüttert werden ist in unseren Kulturkreisen, ähm, wo man sich so denkt um Gottes willen. Mhm. aber in anderen Kulturkreisen ist es die höchste Form des Respekts, die du jemandem entgegenbringen kannst. Mhm. Also auch da muss man dann natürlich ein bisschen differenzieren an der Stelle. Mhm.
0: Ähm, was ist das größte Kompliment für dich, was man dir machen kann?
8: Oh Gott, da werde ich jetzt den Shitstorm provozieren. <lacht>
3: cool.
1: ist
8: also das größte Kompliment, was man mir machen kann, ist, wenn man mir sagt, man hat meine Behinderung in meiner Gegenwart vergessen.
0: Mhm.
8: Da würden jetzt viele Leute auf die Barrikaden gehen tatsächlich an dieser Stelle, weil sie sagen, naja, damit sozusagen ja, blendest du einen Teil meiner Identität irgendwo aus und ich würde diesen Schritt sogar noch so gehen, aber es ist ein Teil. Und was aber oftmals falsch passiert in dieser Gesellschaft ist, dass dieser Teil, ich meine, es ist ein Begriff, ich habe keine Ahnung und Beine. Ich bin aber ansonsten irgendwie noch blond, habe Locken, habe einen Beruf, komme irgendwo her. Und es gibt ja viel mehr Merkmale und identitätsstiftende Bezeichnungen, die mich auszeichnen. Und was aber oftmals passiert ist, dass gerade so diese... Diese Diversity-Merkmale, also das ist Behinderung, das ist das Alter, das ist das Geschlecht, die sexuelle Orientierung heute ist ja und so weiter. Auch und heute ist ja auch der Diversity-Tag, der Deutsche, und dass das immer viel mehr gewichtet wird, wenn diese Bewertung von außen kommt, als, ähm, als ich das selber machen würde. Ja. Wobei man natürlich an dieser Stelle dann jetzt schon auch noch mal einen Schritt wieder zurückgehen muss, weil es gibt schon irgendwo dann Unterschiede, die natürlich nur deshalb existieren oder die aufgrund die dieses Merkmals existieren. Ich merke das jetzt immer mehr, ähm, auch im Zusammenhang mit dem Buch, werde ich angefragt von Firmen zum Beispiel, um irgendwelche Kooperationen zu machen. Und da merke ich schon sehr häufig, da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie das Thema bei Frauen ist, dass man eben für eine gleiche Bezahlung weniger Geld kriegt. Und das ist eine Sache, die wird anhand des Merkmals Behinderung auch gemacht, weil dann oft gesagt wird, naja, wir tun dir einen Gefallen, dass du mit uns kooperieren darfst. Und ich glaube, dass, dass ich mit meiner medialen Reichweite viel, viel mehr darüber diskutieren muss, dass ich ein Business mache, wovon ich im Übrigen auch irgendwo leben muss am Ende des Tages, als dass andere Leute, andere Influencer äh, sozusagen machen, die, die, die eine ähnliche Reichweite haben. Und deswegen muss man da jetzt, weil heute der Diversity-Tag ist, an der Stelle natürlich schon nochmal sagen, es gibt durchaus immer noch strukturelle ähm, ja, strukturelle Diskriminierungen, die einfach stattfinden, weswegen man dann natürlich den Begriff der Behinderung wieder in den Vordergrund stellen muss.
0: Also ich glaube, wir haben heute alle vergessen, äh, dass du eine ja, Behinderung hast, die, die man gar nicht so nennen darf, weil sie hindert dich an nichts. Du bist hier der Abenteuerlichste in der ganzen Runde. Vielen super. Dank für das Gespräch,
8: Danke. Janus, danke dir.
1: Meine Damen und Herren, es ist sehr spät geworden. Danke, dass Sie so lange dabei waren. Wir sind, ähm, wir haben gelacht zusammen, wir sind sehr berührt worden. Wir haben viel, viel gelernt. Herzlichen Dank. Und wir haben getanzt. Und das seit langer Zeit wieder bei 3 nach 9. Bis bald.
0: Wir sehen uns im Juni wieder. Tschüss.
1: Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke.
0: Und danke an die Danke
2: auch.